0: Hallo Wolfgang, hallo Stefan, es ist Tag 10 des neuen Jahres. Wie oft warst du schon in der Oper? Dreimal. Wow. Mal ist gemeint seit Jahreswechsel, du hast aber Stunden vor Jahreswechsel auch schon in der Oper verbracht und den Tag davor auch.
1: Genau, zusammen waren wir ja in der Zauberin, eine sehr interessante, selten gespielte Oper von Tchaikovsky, die hm. ein bisschen disparat angelegt ist, weshalb sie auch so selten auf den Spielplänen ist, aber wir haben Asmi Gregorian da erlebt, diese Ganz großartige Sopranistin und ich habe sie dann gleich am nächsten Tag nochmal erlebt, also sie ist sehr gut bei Stimme, dass sie zwei so große Abende stimmen kann in Manon Lescaut und das war eine herausragende Inszenierung, da hat sie mir auch nochmal besser gefallen und dann war ich jetzt in Berlin, um Freunde zu treffen und um dort mal ein bisschen die Oper Unsicher zu machen und war dann in zwei Opern, um jetzt genau zu sein, und in einer Operette. Und die Operette war ein besonderes Glanzlicht, die Perlen der Kleopatra mhm. von Oskar Strauß hat nichts mit der Strauß-Dynastie zu tun. Und Barry Koski hat das inszeniert mit Dagmar Manzel in der Hauptrolle, die ja Schauspielerin und Sängerin ist. Und es ist eine 20er-Jahre-Oper, die sehr Revueartig ist. Der Handlungsfaden ist hauchdünn, aber es ist sehr frivol. Es werden Lieder gesungen wie Lass den Degen in der Scheide. Und das macht Dagmar Manzel dann auch mit ja. äh, allen Ambivalenzen, die so etwas hat. Das ist äh, wirklich ein sehr, sehr geglückter Abend. Sehr gut. Und du
0: warst in allen drei Opernhäusern in Berlin. Ja, das habe ich auch noch nie so gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also Jahresstart war entsprechend gut, wie ich raushöre. Mhm. Ja. <lacht> okay, also, dann steht 2023 trotzdem die kognitive Apokalypse an. Wir erklären ja, natürlich erst im Verlauf des Textes. Irgendwann wird ja die Apokalypse nochmal erklärt, begrifflich. <lacht> Aber Lassen wir es trotzdem gelten als kognitive Apokalypse. Es ist, um es vorweg zu urteilen, kein Buch, das im Sinne einer Aufklärung über die Nachrichten.de, also das Wort TikTok zum Beispiel fällt, glaube ich, nie. Nee. Man hört jetzt keine Eigennamen, keine konkreten lebensweltlichen irgendwie, sondern man fliegt so ein bisschen über der halb geschlossenen Wolkendecke ja. über diese neue Welt, in der wir leben. Und... Es beginnt, was ja für uns immer attraktiv ist, uns Deutsche, Mauerbau und dann für uns Salonisten Fukuyama, Ende der Geschichte, Erfolg der liberalen Demokratie, jetzt wieder die Rückkehr der autokratischen Systeme und das mal mit einem Haken versehen, die Deregulierung des kognitiven Marktes für Ideen. Und dann dachte ich, okay, das ist ein guter Schlüssel. Also keine Ahnung, was er vorhat mit uns an der Stelle, aber äh, kognitiver Markt ist schon mal gut. Und Deregulierung ist natürlich auch für uns ein Anlass, über ein Problem zu sprechen. Und heute kann jeder über einen Account in den sozialen Netzwerken verfügen, schreibt er, Zitat, womit alles möglich ist, insbesondere eine neue Debatte zum Thema, was hat jetzt eigentlich Vorrang? Wissen oder Glauben. Es ist der neue, alte Konflikt der Stunde. Er erinnert an die Geschichte, als die Philosophen sich gegen die Theologen durchsetzten und Goethe dann schon bedauerte, dass sein Faust auch Theologie studiert hat. Mhm. Äh, es dreht sich einfach alles einmal im Kreis, würde ich sagen. Wir sind wieder, wo wir schon mal waren, aber jetzt mit Internet und so.
1: Es scheint fast so, dass wir die vergangenen 250 Jahre oder 270 Jahre durchgemacht haben, aber wir kommen nicht unbedingt zu einem höheren Erkenntnisstand dadurch, also partiell hm. ja oder einzelne kommen es, aber es gibt nicht so ein allgemeines heben auf eine andere Stufe und nun müssen wir bevor wir jetzt diesen Begriff kognitive Apokalypse klären uns deutlich machen, was äh, dieser Soziologe möchte. Bonne sagt, wir haben Gehirnzeit und diese Gehirnzeit, die wird durch bessere Lebenserwartung, mehr Hygiene, durch all die Helferlein, die wir im Haushalt haben, vom Staubsauger mhm. bis zur Waschmaschine, mit der Arbeitszeitverkürzung, die erstritten wurde, diese Gehirnzeit wird freigesetzt. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man 40 Stunden die Woche arbeitet, dann muss man sich noch ein bisschen um sich selbst kümmern. Wenn man Kinder hat, muss man sich auch noch um die kümmern. Aber man hat schon sehr viel Zeit, Wachzeit, in der man das Gehirn nutzen kann für irgendetwas. Und dann ist die Frage, für was nutzt man es? Wir sind unglaublich viele Menschen. Das heißt, auch dadurch haben wir eine äh, wahnsinnige äh, Steigerung der Gehirnzeit. Mhm. Und dann haben diese Menschen auch mehr Zeit denn je aus den beschriebenen Gründen und die Frage ist jetzt, was folgt daraus, denn eigentlich ist ja diese Freisetzung der Gehirnzeit etwas, was die Menschheit zu einem unglaublichen Fortschritt bringen könnte und er bezieht sich dann auch zum Beispiel auf Keynes, der ja schon diese Idee hatte, wie großartig wird das sein, wenn wir die Arbeitszeit noch weiter verkürzen können, nur noch drei bis vier Stunden arbeiten müssen am Tage und was könnten wir dann alles sein, was könnten wir alles durchdenken und es Stellt sich aber heraus, dass obwohl die Gehirnzeit so stark zugenommen hat, die verfügbare Gehirnzeit, sind wir nicht an einem Punkt angelangt, bei dem wir sagen mhm. können, ist ja alles super, es geht jetzt immer so weiter, sondern es wird ganz viel Schindluder getrieben mit dieser Gehirnzeit, um vielleicht mal ganz kurz Zahlen zu nennen. Ja. Zwar sagt er erstmal da ihre Freisetzung, also die Freisetzung Gehirnzeit, Gehirnzeit eröffnet die Möglichkeit zu geistiger Betrachtung. Sie ist daher die notwendige Bedingung für menschlichen Fortschritt, wie man ihn in früheren Jahrhunderten verstand. Eine notwendige, nicht jedoch auch hinreichende Bedingung, denn der Schatz von unschätzbarem Wert, wie ich ihn nennen möchte, kann auf tausende von Arten abgelenkt oder sogar geraubt werden. Hm. Hier kommen jetzt die Zahlen. Fasst man die Daten für Männer und Frauen, Berufstätige und Nichtberufstätige zusammen, so zeigt sich, dass die physiologische Zeit den größten Teil unseres Lebens ausmacht, also Schlafen, Körperpflege, Essen und dergleichen und dann ist aber die verbleibende Zeit umfasst daher den Verkehr, die für Arbeit aufgewendete Zeit, häusliche Tätigkeiten und verfügbare Gehirnzeit. Die freie tägliche Gehirnzeit interessiert uns hier am meisten. Sie beträgt etwa fünf Stunden. Die Untersuchungen des äh, Insee zur Verwendung der Zeit lassen den Schluss zu, dass die für geistige Tätigkeit verfügbare Zeit von 1986 bis 2010 um 35 Minuten zugenommen hat. Diese Befreiung bestätigt eine grundlegende Entwicklung, die sich seit dem 19. Jahrhundert beschleunigt hat, denn gegenüber dem Jahr 1900 hat sich die freie Zeit unseres Geistes mehr als verfünffacht und gegenüber 1800 sogar verachtfacht. Sie erreicht heute eine Länge von 17 Jahren, also fast ein Drittel unserer wach verbrachten Lebenszeit. Ja. Das ist ohne Beispiel in der Geschichte der Menschheit und überaus bedeutsam. Und er rechnet das dann mal für Frankreich vor, Frankreich besitzt heute ein Kapital von 1,139 Milliarden Jahren verfügbare Gehirnzeit. Und früher, also um 1800, waren das nur 58 Millionen Jahre. Also jetzt haben wir über 1000 Milliarden Jahre und früher, vor 200 Jahren, waren es nur 58 Milliarden Jahre. Genau. Was also passiert jetzt mit dieser freigesetzten Gehirnzeit? Das ist die Frage, die sich der Autor stellt.
0: Genau und 1900, also ein bisschen näher dran an 1800, waren es auch noch 117 Millionen Jahre. Er kombiniert ja dann nochmal mit äh, diesen demografischen Zahlen, also es sind ja auch mehr Menschen geworden und... Deine Frage, was machen wir mit dieser Zeit? Bei ihm strotzt ja, und das habe ich erst ganz spät verstanden, wie tief er das eigentlich ins Buch reinprogrammieren wollte als Aussage, große Enttäuschung darüber, dass wir jetzt gerade unsere Gehirnzeit nicht adäquat nutzen, also dass wir sie haben, aber verschwenden. Und er macht ganz am Anfang... Kurz nachdem er die Gehirnzeit so, also die freigesetzte Gehirnzeit als kostbarsten Schatz unserer Zeit, das hast du ja genannt, kommt er ja auf verschiedene Art und Weise immer wieder zurück. Das ist der Schatz, den wir heben müssen und so. Und seine Betrübnis darüber, wie wir es nutzen, dazu will ich mal lesen, damit man auch hört, in welchem Singsang dieses Buch so war, denn es war teilweise wirklich schwer zu durchschauen. Kurz gesagt, die heute fast tot erscheinende Idee des Fortschritts. Und das ist erstaunlich, denn lange bevor er diese 1,139 Milliarden Jahre Gehirnzeit Frankreichs aktuell als gegenwärtige Kapazität nennt, also viele zehn, zig Seiten vorher, kommt er eben mit diesem, ähm, ja, so dahingeschriebenen, äh, mit der Diagnose, wir haben eigentlich eine tot erscheinende Idee des Fortschritts, wenn man ja gar keinen Fortschritt mehr. Also kurz gesagt, die heute fast tot erscheinende Idee des Fortschritts hatte zu Jean Perrins Zeiten durchaus einen Sinn, aber welchen Sinn könnte man diesem Satz des Staatssekretärs und Nobelpreisträgers für Physik geben, wonach die von der Wissenschaft befreiten Menschen Zitat froh und gesund leben und sich bis an die Grenzen der Möglichkeiten ihres Gehirns entwickeln würden. Man kann sich vorstellen, Perrin meinte damit, die Zwänge, die auf der Menschheit vor allem deshalb lasten, weil sie sich ernähren und ihre biologischen Bedürfnisse befriedigen muss, hinderten sie daran, ihr ganzes geistiges Potenzial zu entfalten. Die Zwänge der Arbeit gelten lange schon als eine Last, die schwer auf unserer Lebenszeit und mehr noch auf unserer Aufmerksamkeitsspanne liegt, wie es schon die Etymologie des französischen Wortes für Arbeit, Travail, von Tripalium, einem aus drei Pfählen bestehenden Folterwerkzeug, nahelegt. Aber auch das ungute Gefühl, das viele unserer Mitmenschen am Sonntagabend vor dem Beginn einer neuen Arbeitswoche überkommt. Mhm. Während wir also in Deutschland so eine Diskussion zum Thema die Maschine, äh, wie wird sie uns bei der Arbeit befreien und so weiter, also kurz und rieger, arbeitsfrei, ist ja auch schon wieder ein zehn Jahre altes Buch, so ganz sachlich, die gehen halt durch und gucken, okay, verschiedene Branchen, wie kommt das Brot auf den Tisch, also gehen wir zum Müller, zum Landwirt und zum Händler und sie sehen nur noch Maschinen und das ist hier sehr viel verschlungener, sondern er baut so eine Ideengeschichte zusammen und möchte uns eigentlich seine Betrübnis darstellen dass wir uns zwar irgendwie Gehirnzeit frei erarbeitet haben, aber das gar nicht nutzen, in unserem Sinne. Erst wirklich auf den letzten Metern, die letzten Seiten, wird da klar, ihm geht es auch so um Klimawandel und so weiter. Ja. Er möchte auch so ein Argument machen wie, wir haben die Gehirnzeit, niemand sonst. Keine Maschine, keine Tiere. Wir können uns nur selber retten. Und zwar nur über die Mobilisierung unserer Gehirnzeit. Leider habe ich das ein bisschen zu spät verstanden, wie er das meinte. Deswegen habe ich das Buch dann äh, gar nicht so sehr auf diese These hingelesen, sondern habe mich am Anfang schon gewundert, warum er das Aber das Gehirnzeit ist ein Manko
1: des Buchs, ganz klar. Das äh, liegt es nicht Fall. an deinen
0: äh, Lektüre-Schwierigkeiten
1: äh, oder so, sondern es liegt ganz klar daran, dass das Buch nicht gut aufgebaut ist. Es ist auch wahrscheinlich nicht besonders gut lektoriert, so scheint mir das zu sein. Es ist sehr sprunghaft. Ja. Er regt sich sehr darüber auf, dass man wenig Aufmerksamkeit, Konzentration aufbringt, aber er selbst ist doch einer, der sehr hin und her tänzelt zwischen dieser Studie und da gibt es noch ein <lacht> Ergebnis und übrigens habe ich hier noch eine etymologische Herleitung für euch, ja. wo ich es doch sinnvoll erachten würde, einen klaren Gedanken einmal durchzuexerzieren, um mhm. dann zu dieser These zu kommen und tatsächlich kommt die dann am Ende wieder und damit bleibt der Titel auch lang äh, schuldig, was er eigentlich verspricht. Äh, denn die Idee ist hier tatsächlich zu beschreiben, dass wir anthropologische Konstanten haben. Und das ist ja vielleicht nochmal etwas, was für einen Soziologen äh, zunächst mal eine bemerkenswerte Aussage ist, beziehungsweise für einen Soziologen der Gegenwart, zumal noch für einen französischen. Denn mhm. wir sind ja, wenn wir ja. über äh, Gesellschaftswissenschaften sprechen, über Geisteswissenschaften sprechen, sehr stark in dem Feld des Radikalkonstruktivismus, wo man sagt, ja. das ist gemacht oder das können wir selbst herstellen und und und. Und diese biologische Komponente, auch die neurologische Komponente vor allem, die ist ja eine, die zwar sehr dominant geworden ist und auch populäre Sachbücher ja bestimmt von, warum äh, Männer nicht zuhören können und dergleichen, das wird ja alles dann immer äh, zum Teil sehr plump äh, neurologisch hergeleitet, warum was so ist, äh, das ist äh, jetzt etwas, was er versucht nochmal klarzumachen. es gibt Anthropologische Konstanten, unser Gehirn funktioniert nach verschiedenen Prinzipien und diese anthropologischen Konstanten, die ändern sich manchmal über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, aber die sind nicht so zu ändern, wie ich sagen kann, ab sofort nenne ich mich anders oder verschaffe ja. mir eine neue Frisur. Das heißt, wir müssen mit diesen anthropologischen Konstanten, die uns äh, manifestieren, umgehen. Das bedeutet aber zunächst einmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, inwieweit wir in die Irre geführt werden können durch die Windungen, die unser Gehirn nun einmal hat und worauf es anspringt. Er nimmt ein Beispiel. Also Wir können das ja, könnten jetzt machen jetzt den, den Live-Test hier. Es hören uns jetzt viele zu und ich könnte mir vorstellen, manche gehen jetzt gerade irgendwo entlang oder fahren mit der Straßenbahn, lesen vielleicht noch ein Schild und hören uns aber reden und können so im Allgemeinen unsere Gedanken nachvollziehen, machen das aber vielleicht gar nicht so bewusst. Wenn ich jetzt aber sage, Sex, ja. dann sind alle mal kurz wach und sagen, oh, jetzt geht's um Sex. Das ist also ein Reiz Reizwort, das uns äh, triggert in einer Weise, dass die Aufmerksamkeit erhöht wird und dann ist das wieder da. Wir könnten es noch steigern, indem ich sage, hallo Luisa. Denn wir können davon ausgehen, irgendjemand heißt Luisa, die uns ja. zuhört. Ja, genau. Und sie fühlt sich jetzt gerade besonders angesprochen und das sind die Reize, die da sind. Und das ist jetzt ein Beispiel, das uns natürlich auch führt zu dem, was wir in einer Timeline wahrnehmen. Das mhm. ist dann das Wort Sex oder wo ich etwas wiederfinde, was schon irgendwie mich besonders anspricht, weil es mein Name ist oder etwas genau. anderes.
0: Genau, wir haben in unsere DNA einprogrammiert, bestimmte Bedarfe wie zum Beispiel nach Zucker, die haben gar keine wirkliche Relevanz für uns, aber unser... Ähm, Ganzes Verhalten ist auch darauf abgestellt, wenn wir Zucker zur Verfügung haben, speichern wir so viel wie geht weg. Es schmeckt uns besonders gut. Und so wie wir eine Zuckerindustrie haben, haben wir eine Informationsindustrie, die uns die ganze Zeit beschäftigt. Weil, wie beim Hören, äh, ist das, was unsere kognitiven Fähigkeiten angeht, wir kommen, wenn der Gedanke einmal da ist, um die Inception nicht drumherum. Also wir sind dem einfach ausgeliefert. Wenn uns vor uns ein Pornofilm abläuft, sind wir entweder betreten, schweigen, schauen weg, wenn es in der Öffentlichkeit ist, oder sind irgendwie angeheitert und interessiert, wenn wir wissen, oh, dem können wir jetzt mal nachgehen, diesem Trieb. Mhm. Und in der Hinsicht ähm, ja, sind wir so ausgeliefert. Und er bettet das ja nochmal ein, und ich will da auch nochmal ein Textstück lesen, das jetzt im Nachhinein, ich hatte es mir rausgeschrieben, weil es interessant war, weil es im Nachhinein macht es wieder Sinn, wenn man nicht nur dem Informationsgehalt, sondern auch dem Anliegen des Buches plötzlich auf die Schliche kommt, nämlich uns äh, darauf zu fokussieren, dass wir doch jetzt mal das Klima retten müssen oder so, und das schaffen wir dann mit unserem Gehirn, denn ähm, wir haben es mit einer Welt zu tun, in der wir gut behütet sind heute. Haushaltstechnik, die uns wie Prothesen einfach körperlich ergänzt, und da habe ich schon gedacht, ist er ja jetzt auf diesem Trip von, ah ja die kognitive Apokalypse ist sozusagen die kognitive Revolution, nachdem uns die körperliche Arbeit ge äh, abgenommen wurde, wird uns zunächst die geistige, also es war noch völlig unklar, wo das Buch hingeht, aber er äh, beschreibt das, ein Toaster mit 700 Watt, er löst uns von der Arbeit, die uns ansonsten nur ein Ochse äh, nochmal beibringen könnte, also wir sehen schon, das Toastbrot könnten wir auf gar keinen Fall selber toasten, wir bräuchten dafür Hilfe und es ist entweder früher der Ochse oder jetzt der Toaster, wir werden jedenfalls krass entlastet. Und dann ein kleiner Umschwung auf die kognitive, aufs kognitive Feld. Das erste Muster, das sich in unserem Verhältnis zur Welt durchsetzte, war also die Unterwerfung unter eine Vielzahl von Entitäten. Jede Geschichte des menschlichen Denkens ließ sich zurückführen auf eine Geschichte der ontologischen Entleerung der Welt. Nach und nach lernten wir, dass in diesem Stein, dieser Wolke oder diesem Fluss kein denkendes Wesen steckt und dass es keinen Sinn hatte, ihnen irgendetwas anzubieten, um etwas dafür zu erhalten. Wenn man das jetzt unter diesen Klimagesichtspunkten, wir wollen alle handeln und so, wo ist der Staat, der handelt, was kann ich tun, individuell liest, ist das hier nochmal dieses, ja, wir finden alle kollektiv in einer gemeinsamen Welt statt. Aber diese Welt ist, nicht nur der Klimawandel ist menschengemacht, sondern alles. Wir sind komplett zurückgeworfen auf das, was unser Gehirn leistet, das haben wir auch ein bisschen im Griff. Ja, wir sind den ein oder anderen Zwängen ausgeliefert und Reflexen, aber wir können trotzdem über Bildung und so weiter, äh, Impulskontrolle und den ganzen Kram, programmatisch geht er später darauf ein, können wir also unser Gehirn als Werkzeug nutzen, aber nur unser Gehirn. Wenn wir in einer Straßenbahn sitzen, müssen wir die nicht selbst hergestellt haben, wir müssen sie auch nicht verstehen. Wir könnten sie aber verstehen und irgendwer muss sie verstanden haben, irgendwer muss sie gebaut haben es also wird immer alles wieder auf Gehirnleistung bei ihm reduziert. Wir haben nur unsere Gehirne, äh, die Welt ist ansonsten entzaubert. Darüber kann man auch sehr traurig werden, äh, mhm. gerade mit religiösem Hintergrund und so weiter. Oder einfache Sozialisierung, man ja, wird erwachsen und stellt fest, ach so, bisher haben es einfach die Eltern für mich erledigt. Es gibt gar keinen allgemeinen Sinn in der Welt, der es mir ähm, zugute führt, sondern nee, ich... Meine Eltern machen es nicht mehr, also muss ich es jetzt selber machen oder so. Äh, solche Sachen stecken hier drin. Also wir werden nochmal zurückgeworfen auf uns selber beim Betrachten der Welt. Und wenn wir betrübt über die Welt sind, liegt es an uns. Äh, in der Hinsicht fand ich das so nachträglich reingelesen <lacht> gar nicht so schlecht als Anlage des Buches. schade, dass es nicht entsprechend redigiert wurde, um diese kleinen äh, Wegweiser nochmal direkt in den Text zu schreiben. Dass man es gleich von Anfang an unter dieser Maxime liest. Was er ja tun will, ist diese Selbstermächtigung
1: nicht marginalisieren durch neurologische Erkenntnisse, aber er zeigt, es ist ein permanenter Kampf, dem man ausgesetzt ist. Zunächst einmal ist er ja mit Zahlen da dabei, um zu beschreiben, wie groß das Desaster ist. Zum Beispiel das Thema Schlafen. Er macht das dann für Frankreich, aber ich denke, man kann das für Deutschland auch so übertragen. Die Menschen verbringen immer weniger Zeit ja. mit Schlafen. Von 1900 1986 bis 2010 verbrachten die Franzosen durchschnittlich 23 Minuten weniger pro Tag im Bett, nämlich 8,5 Stunden gegenüber neun Stunden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dieser Trend verstärkt sich noch. Und es zeigt sich dann, dass äh, erwachsene Franzosen an Wochentagen inzwischen nur noch sechs Stunden und 42 Minuten pro Nacht, also weniger als die für eine gute Erholung empfohlenen sieben Stunden schlafen. Mhm. Nicht nur in Frankreich ist man davon betroffen, denn in den USA, die uns in diesen wie auch anderen Entwicklungen meist voraus sind, schlafen die Menschen im Schnitt nur sechseinhalb Stunden pro Nacht gegenüber acht Stunden in den vorangegangenen Generationen und zehn Stunden pro zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich schlafe auch nur sieben Stunden, dafür aber durch. Aber das Erstaunliche ist hier auch, dass kleine Kinder immer weniger schlafen. Also es sind nicht nur die stressgeplagten Erwachsenen, es sind Kinder auch zwischen fünf und zehn Jahren. Überall sinkt die Schlafzeit. Und der Hauptgrund dafür ist der Bildschirm. Das heißt, die Fernsehgeräte, die Computer, Tablets, Smartphones, die sind ganz entscheidend dafür, dass man weniger schläft. Und oh, sieben ja. Stunden sind sicherlich Schla Stunden, die man äh, doch empfehlen muss. Es gibt sicherlich ein paar Leute, die grundsätzlich mit weniger Schlaf auskommen. Aber dass das so ein äh, flächendeckendes Phänomen ist. Übrigens für den unruhigen Schlaf äh, bei Kindern spricht ja auch, dass Kinder immer mehr das Problem haben, auch des Knirschens. Äh, was aber schwierig ist äh, bei Kindern, weil man denen ja keine Schiene so ohne weiteres einlegen kann, wie man das bei Erwachsenen machen kann. Äh, denn die sind ja noch in einem Wachstumsprozess. Hm. Das heißt, man hat es da mit Kindern zu tun, die sehr ramponierte Zähne dann sehr früh haben. Dann heißt es hier, nicht nur Jugendliche sind davon betroffen. Nach einer Studie aus dem Jahr 2016 gibt die Hälfte der jungen Erwachsenen zu, mindestens einmal pro Nacht auf ihr Handy zu schauen, um SMS oder E-Mails zu lesen. Das war 2016. Ich würde sagen, das hat noch zugenommen. Wir wissen außerdem, dass Menschen, die einen Computer oder ein Smartphone in ihrem Schlafzimmer haben, im Durchschnitt 47 Minuten weniger schlafen, als die anderen. Dieser neuart, dieses neuartige Phänomen bezeichnet man heute mit dem Ausdruck Alarmschläfer. Das sind mhm. Menschen, die ständig in Alarmbereitschaft sind, weil sie das Gefühl haben, sie könnten etwas verpassen. Und das ist das etwas, womit sich dieses Buch, auch wenn es TikTok nicht explizit erwähnt, auseinandersetzt, dass wahnsinnig viel Gehirnzeit verbraucht wird, mit der Beschäftigung äh, mit sozialen Medien und technischen Gerätschaften und damit kommt man in eine Situation, in der man nicht nur schlecht schläft, sondern eigentlich auch zu größeren, intensiveren Denkleistungen immer weniger fähig mhm. ist und daraus leitet er dann vieles ab, zum Beispiel dann, wie soll eigentlich eine Demokratie funktionieren mit Bürgern, die sich nicht mehr auf ein Thema richtig konzentrieren können, die ständig abgelenkt werden. Oder wie sollen solche Menschheitsprojekte erfolgreich begangen werden wie Rettung des Planeten, wenn
0: man eigentlich keine Gehirnzeit dafür aufbringen will. Genau und das Interessante ist, dass er den Bildschirm keine direkte Schuld geben will, sondern er möchte so ein bisschen eine Abstraktionsebene drüber sein. Also klar, er nennt beispielsweise diesen neuen Trend im Silicon Valley, ähm, Kinder vom Bildschirm fernzuhalten, eine Schule auszuwählen, in der es keine Bildschirme gibt oder die Nanny darauf zu verpflichten, ihr eigenes Smartphone nicht in Anwesenheit der Kinder zu benutzen. Er nennt die Bildschirmheit, äh, Bildschirmzeit der heute Zwölfjährigen vier Stunden, der 18-Jährigen sechs Stunden, plus alles zum Schlaf, was du gesagt hast. Und schreibt dann dennoch, Wer den Bildschirmen die Schuld gibt, jagt eindeutig Chimären nach, denn sie sind lediglich die Vermittler zwischen dem hypermodernen Charakter des kognitiven Marktes und den sehr alten Funktionsweisen unseres Gehirns. Hier bietet sich ein Blick auf ein, wie, sich, wie es scheinen mag, Schlachtfeld, auf dem über einen Teil unseres kollektiven Schicksals entschieden wird, aber nach welcher Logik? Das verstehe ich nicht, denn... Ja. Ähm, Klar, er macht auch so Punkte wie, heute werden 80% weniger Kaugummis gekauft, weil Kaugummis immer nur Impulskäufer an der Kasse waren und an der Kasse interessiert man sich nicht mehr dafür, was der Supermarkt rechts und links hinstellt, sondern man ist mit meinem Smartphone beschäftigt, macht also weniger Impulskäufe. Dennoch haben wir doch eigentlich eine ziemlich abgesicherte Forschungslage und er nennt es ja selber, die Einflugschneisen in unser Gehirn laufen über den Bildschirm. Über das bewegte Bild vor allem. Genau, wir ja. sitzen zu Hause, der Fernseher läuft, ein Computer läuft noch irgendwo, das Smartphone in der Hand und ein Tablet liegt auch noch irgendwo rum. Was nützt der Hinweis jetzt nochmal, dass, dass der Bildschirm ja nur ein austauschbares, also es ist nun mal der Bildschirm für alle. Ja, warum fokussiert man sich nicht auf den Bildschirm und schreibt zum Thema Bildschirm weiter? Warum will man hier nochmal darauf hinweisen, dass das Gehirn abgelenkt wird? Es könnte auch was anderes als der Bildschirm sein, aber es ist nun mal der Bildschirm. Also sollten wir nicht den Bildschirm weiter nachjagen, weil das wäre die Chimäre. Nee, es ist ja. nun mal so, dass wir hier praktische Intelligenz auch brauchen, ein konkretes Problem zu lösen haben und es ist der Bildschirm. Es wäre ja irre, wenn ich jetzt in die Schule gehe bei meiner Tochter und sage... Ich habe in einem sehr klugen Buch gelesen, es ist gar nicht primär zwingend der Bildschirm, es könnten auch andere Techniken sein, ich bin gegen das Smartphone-Verbot in der Schule. Nee, ist natürlich Quatsch. Ich bin für das ja. Smartphone-Verbot, weil das Smartphone nun mal die Einflugschneise ins Gehirn ist, das uns derzeit am meisten beschäftigt. Also in der Hinsicht ist dieses Buch immer mal wieder sehr komisch. <lacht> ja, ich kann das klären. Ich glaube, er hat
1: da einen alten Kampf zu kämpfen, den wir schon ja. fast nicht mehr nachvollziehen können. Und es ist ja, wie du sagst, stellen wir uns vor, wir haben hier in diesem Buch geschildert, wie umfangreich, also zeitlich, gehirnzeitlich umfangreich der Pornokonsum ist. Hm. Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber das hat damit nichts zu tun. Das menschliche Gehirn ist erregt, wenn es Menschen beim Sex sieht. Und dann kann ich sagen, ja genau, wenn Leute auf der Straße laufend live sex shows hätten, wäre das genauso schwierig für die Gehirnzeit. Aber die gibt es ja nun mal nicht, ja? Und deswegen ja. muss ich ja über U-Porn reden und muss über Bildschirme sprechen. Und das ist so erstaunlich, was er hier eigentlich tut. Er Will die Gehirnforschung mit reinnehmen und will zeigen, es gibt anthropologische Konstanten. Das heißt, wir können den technischen Geräten nicht die Schuld geben, denn das Gehirn ist ja so. Ja. Aber, Aber natürlich, natürlich werden ja diese technischen Geräte und werden ja auch gerade die sozialen Medien darauf ausgelegt, dass sie so funktionieren. Das heißt, mhm. es gibt ja neurologische, psychologische Beratung. Wir haben ja das von Facebook besonders transparent gemacht bekommen, dann über die Leaks, die es da gab, dass man versucht, eine Sucht herzustellen. Und dass man das natürlich auf Grundlage der psychologischen und neurologischen Erkenntnisse tut. Ja. Und genauso hat man das ja dann hier vorzufinden. Was er aber besonders scheut ist, in irgendeiner Weise kulturpessimistisch zu werden. Er möchte ja nichts zu tun haben mit der Frankfurter Schule, möchte nichts zu tun haben mit genau. Er hat also eine ganz große Angst vor dieser alten Medienkritik. Äh, auch äh, Angst vor Chomsky und äh, vielen anderen wichtigen Protagonisten des 20. Jahrhunderts. Und deswegen muss er sie die ganze Zeit sich äh, frei machen von diesem äh, Kulturpessimismus. Wenngleich er aber dann auch, das muss ich hier ganz deutlich machen, das sehr, sehr fahrlässig zitiert. Also er tut gerade so, als wollte die Frankfurter Schule äh, die Technik rückabwickeln und wieder in irgendeinen paradiesischen Zustand zurück. Ja. Es ist ja gerade so, dass die Frankfurter Schule sagt, es ist die Dialektik der Aufklärung. Ja, sie hat so viel Positives hervorgebracht, aber die Dialektik der Aufklärung bedeutet auch, der technische Fortschritt hat auch zur Barbarei geführt, hat auch zu Auschwitz geführt. Auch das ist eine mhm. Aussage der Frankfurter Schule. Und genauso bedeutet das, ja, es gibt eine äh, Emanzipation äh, durch Technik, aber zugleich gibt es auch die Möglichkeit der Unterdrückung durch Technik. Und es geht bei der Frankfurter Schule nicht zu irgendeinem äh, Punkt zu kommen, wo man sagt, jetzt müssen wir mal wieder äh, in einen Naturzustand zurück. Das würde ja äh, gerade äh, ein Adorno immer leugnen, dass es einen solchen Naturzustand gibt. Ja. Und er versucht zu zeigen, nein, wir müssen nicht zurück zu einer Natur. Und da können wir erstmal zustimmen. Wir würden ja auch nicht sagen, und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir uns von all dem entledigen, aber er sollte viel mehr, und das ist das, was ich in diesem Buch vermisse, eigentlich den Schwerpunkt darauf legen, wie kann man dann angesichts der technischen Möglichkeiten und angesichts unserer äh, kognitiven Determinanten dazu kommen, dass man trotzdem möglichst viel Gehirnzeit sinnvoll einsetzt. Ja. Und da müsste eigentlich, und das kann man natürlich nicht, wenn man so über den Dingen schweben will und nochmal äh, 2000 Jahre Kulturgeschichte schnell aufbereitet, dann kann man natürlich nicht zu dem hinkommen, was jetzt du wahrscheinlich machen würdest, wenn du das Buch schreibst oder was auch vielleicht Manfred Spitzer machen würde, nämlich pragmatische Tipps geben, was ist zu tun, mhm. damit man nicht derart davon abhängig ist und bei mir ist das ja äh, bekannt, dass ich zum Beispiel dann sage, ich will kein Smartphone haben oder ich logge mich aus Social Media Profilen aus, das heißt, ich bin bei Twitter, Twitter ja. etwas gehe aber dann aus Twitter raus, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich mal so einmal draufklicke, wieder auf diese Seite lande. Denn ich kenne natürlich auch mich und weiß um mein Hirn, dass immer immer nochmal schnell was mitlesen will. Hm. Wenn ich aber dann erstmal ausgeloggt bin und mich nochmal extra einloggen muss, um dann wieder Twitter zu lesen, habe ich mir selbst eine kleine Barriere gebaut, die mich daran erinnert, Wolfgang, du wolltest jetzt eigentlich dieses sehr lange PDF auf deinem Bildschirm lesen und nicht noch mal gerade gucken, ob Jan Böhmer was
0: Jan Böhmermann was geschrieben hat. Und das ist wahnsinnig interessant, weil ich funktioniere ja genau andersrum. Ich habe ja in Redaktionsschluss nicht mal noch mit einem großen Appell, wir sollten das ändern, sondern darüber geschrieben, wie es so ist, die Zeit nach der Zeitung. Wir sind unseren Smartphones ausgeliefert. Wir sind Opfer der Algorithmen geworden. Und ich bin selber ein Opfer. Also ich nehme sozusagen Teil an dieser Art Untergang der Welt. Und das finde ich aber immer noch ein bisschen vernünftiger als so, wie er das macht, dass er nämlich sagt, ja klar, ich zitiere jetzt mal Katie O'Neill, die vom Angriff der Algorithmen schreibt und dann ist er auch ganz erpicht darauf, nochmal von den mathematischen Vernichtungswaffen zu schreiben, mhm. hebt das aber gleichzeitig wieder auf, indem er diesem Socialism Mechanismus folgt, also die Lösung steckt in der Technik, ist ja da die große Silicon Valley. Losung, dass er nämlich sagt, naja, der Bildschirm, wie gesagt, ist ja nur der Vermittler. Eigentlich geht es ja um den Angst als Anker in der Kommunikation, der von so vielen, die uns die Bildschirme bespielen, genutzt wird. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja gut, dann verbieten wir halt nicht die Bildschirme in der Schule, sondern krempeln die ganzen Unternehmen, die die Bildschirme bespielen, um mit Gesetzen, mit neuen Anreizen, mit was auch immer, damit die eben nicht weiter die kognitiven Uhrzeitprinzipien, die in uns immer noch stecken, ausnutzen. Und jetzt kann man sich fragen, was ist ein Erfolgsversprechen da? Dass wir in der Schule einfach sagen, <lacht> Leute, ihr habt noch genug Freizeit am Nachmittag, hier einfach kein Smartphone in der Schule bis 13.30 Uhr. Oder wir lassen das Smartphone zu, schuck, gucken uns die ganze Zeit an, was da passiert und versuchen da nochmal ein Gesetz und da nochmal eine Initiative und da nochmal eine Aufklärung und so weiter. Nee, dann, also bin ich total dafür zu sagen, Leute, wir kennen die Prinzipien, nicht nur des Smartphones, sondern auch unseres Gehirns. Wir werden uns nicht dagegen wehren können. Die einzige Lösung ist, kein Smartphone in der Schule. Punkt. Ja. Und es steckt aber hier bei ihm nicht drin. Weil er eben dann, wie du meintest, Große wieder Angst hat.
1: Oh, dann könnte ich ja Kunde pessimist ja, genau. oder sonst etwas sein. Nein, das ist doch eine ganz logische Geschichte. Und da er ja immer wieder so Ernährungsthemen auch nimmt, muss man das doch da, also wir wir reden ja schon von so etwas wie ich mache eine Social Media Diät oder genau. ich mache eine Smartphone Diät und dann weiß man doch auch, ja, mein Körper hat auch anthropologische Konstanten und isst eigentlich sehr gern. Und hat mhm. Spaß daran, wenn es süß ist und wenn es fett ist und, und, und. Und dann ist die Frage, inwieweit man das kontrolliert, inwieweit man dem auch sehr bewusst nachgeht, was einem dann tatsächlich gut tut. Und ich finde auch, dass seine Unterscheidung ja völlig richtig ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Lust und Glück. Das ist vielleicht mhm. eine ganz wichtige Sache, die wir nochmal herausstellen sollten. Was ist die Unterscheidung zwischen Lust und Glück? Diese ganzen social media Betriebe, wie eigentlich auch die Süßigkeitenindustrie, die funktioniert nach dem Lustprinzip. Hier ist es schnell, das verschafft dir Lust. Hier kannst du was liken, hier kannst genau. du mal schnell wo drauf. Gib dich deinen Impulsen hin. Ja. Ist das aber Glück? Nein, Glück würde bedeuten, das war ein schöner Tag. Ich konnte mich ganz auf dieses Gespräch unter Freunden konzentrieren und wir wurden nicht von einem Smartphone abgelenkt. Es waren nicht diese kleinen Lustimpulse, sondern es war dann ein beglückender Tag. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Studenten, der jetzt auch vermehrt in die Oper geht und er sagt, das Tollste sei ja doch bei all dieser wunderbaren Musik, dass es einfach überhaupt nicht geht, dass man da noch mal kurz aufs Smartphone gucken. Nee, gar nicht. Es man ist kann einfach nicht möglich. Im, im ja. Kino kann man vielleicht dann doch noch mal kurz, aber da genau. geht es gar nicht. Und das sei so, er nannte es, glaube ich, befreiend. Also Absolut. er könnte auch sagen, es ist so eine glückliche Zeit. Genau, genau, genau so. das ist das, was eigentlich herausgearbeitet werden müsste. Wie kann man eigentlich sich glückliche Tage verschaffen? Und das meint ja nicht eine Ausschließlichkeit. Das heißt ja nicht, äh, und jetzt werden wir Maschinenstürmer und werfen alles zum Fenster raus. Hm. Sondern es geht dann um die Frage, wie setzt man das äh, entsprechend ein? Und genau bei Schulen ist das die richtige Antwort. Gar nicht lange fackeln und darauf hoffen, dass irgendwelche Regulierungen kommen. Und dann kann man äh, das und das nochmal aufklären. Nein, es ist doch sehr sinnvoll, wenn man
0: gerade dann nicht mit dem Smartphone es zu tun hat. Ja, ja sehr gute Opa-Beschreibung. Äh, Genauso geht es mir auch. Ich habe, wir sitzen ja immer so weit vorne, dass, die gucken ja von der Bühne zurück. Du traust ja nicht auf die Uhr zu gucken, wenn die mhm. nicht da Bespielen. Also, es wäre so unhöflich. Äh, genau so ist es. Ähm, abseits dieser Appellativen im Sinne von, ich kläre euch mal über, was weiß ich, Uhrzeitprinzipien auf und da könnten wir ja mal ansetzen. Hat er ja doch so ein paar diagnostische Sachen drin, denn, ja, wir können ja die Realität nicht einfach aussperren und wissen, okay, wir reagieren besonders auf die Farbe rot, grimmige Grammassen, Formen, die wie spinnen. Beine geformt sind oder was auch immer. Also wir haben so einen gewissen den der Angst als Anker im Denkapparat, weil wir ja Fluchttiere sind und so weiter steckt drin. Und er macht hier so einen kleinen politischen Hinweis, wo auch die Lust auf Zucker noch mal eine Rolle spielt. Bis vor kurzem und insofern keine und insofern keine außergewöhnlichen Umstände eintraten, war diese natürliche Disposition zur Angst eine Privatsache. Die Deregulierung des kognitiven Marktes ermöglicht jedoch eine Zusammenführung dieser individuellen Neigung zur Überschätzung der Risiken und Gefahren. Ganz wie wir Lust auf Zucker haben und dieser Versuch oft nicht leicht zu widerstehen äh, dem Versuch nicht leicht zu widerstehen vermögen, so ziehen uns Informationen, die uns vor angeblichen Gefahren warnen, unwiderstehlich an. Nun werden diese Informationen ganz wie der Zucker in der heutigen Welt der Indust im industriellen Maßstab erzeugt. Und ich finde, das stimmt. Ich habe ja Redaktionsschluss ja. damals auch eigentlich gerne Nachrichtendiät nennen wollen und habe relativ früh nochmal ähm, das Wort Diät einfach in den Raum gestellt. Also da geht es um Versuchungen, Ausprobieren und so und äh, da ähneln sich die Nahrungs- und die Informationsaufnahme auf erstaunliche Art und Weise. Plus wir haben eben heute einen digital bespielten Markt, wo mit viel AB-Testing und ganz schnellen Reaktionszeiten anders in die Gesellschaft kollektiv bespielt wird, als wie früher, wo, nach Hegels Worten, die Lektüre der Morgenszeitung wie ein Gebet stattfand, nämlich im eins zu 1 Gespräch mit dem Gott. Und ja, äh, wir haben ja auch ähm, Flasspöler hier gelesen, die neue Sensibilität, das stimmt, Es ist ne, es hat eine neue kollektive Dimension, dadurch, dass wir unser eigenes Leseerlebnis sofort zurückspielen können, Mhm. Jeder hat jetzt soziale Netze äh, und jeder kann sich äußern und damit es keine Privatsache mehr ist, diesen Gehirnprinzipien, diesen urzeitlichen Mechanismen ausgeliefert zu sein. Ja. Wir sehen das in der Politik, wie viel Rücksicht genommen wird auf irgendwelche Reflexe, die eben nicht am Stammtisch verbleiben, sondern wo man gleich wieder so einen kollektiven Volkskörper, der plötzlich erregt ist und so vor sich sieht das finde ich dann schon, äh, da macht es total Sinn, in diese Richtung ähm, zu schreiben. Vielleicht ähm, können
1: wir dieses Rattenexperiment noch kurz äh, vorlesen, äh, worum mm. es da geht. Und zwar schreibt er da, die Belohnungskreisläufe wurden in den 1950er Jahren entdeckt. Und zwar durch Zufall oder eher noch Serendipität. Ein... Ausdruck, der genau jene Entdeckung bezeichnet, die man dank eines glücklichen Zufalls macht, obwohl man etwas ganz anderes suchte. Genau das geschah, als James Olds, der gerade seine Doktorarbeit bei Peter Milner in Montreal schrieb, bei einer Ratte ein unerwartetes Verhalten beobachtete. Das war 1952 und in der Dissertation ging es darum, die Funktionsweise des Gehirns besser zu verstehen, indem man Elektroden implantierte, um bestimmte Hirnregionen zu stimulieren. Er arbeitete an den für Wachsam Wachsamkeit zuständigen Regionen im hinteren Bereich des Hypothalamus und versuchte, Ratten durch eine Stimulation mit der Elektrode dazu zu bewegen, bestimmte Stellen in einem Käfig zu meiden. Eine der Ratten kehrte allerdings ständig in die verbotene Zone zurück <lacht> und das trotz der Stromstöße, die sie eigentlich davon hätten abbringen sollen. Diese Ratte mied die elektrische Stimulierung nicht, sondern suchte sie. James Olds und Peter Milner gingen der Sache nach und veröffentlichten ihre Ergebnisse in einem Artikel, der um die Welt ging. Die Elektrode war an der falschen Stelle eingepflanzt worden. Das Missgeschick des Doktoranden führte zu der Entdeckung, dass die Septumregion einen »Teil des Lustkreislaufs steuert. Anders gesagt, die Ratte kehrte deshalb immer wieder zu der verbotenen Stelle im Käfig zurück, weil die Stimulierung, die sie davon abhalten sollte, sie in Wirklichkeit dazu ermunterte.« um das zu bestätigen, pflanzten Olds und Milner weiteren Rattenelektroden ein und setzten sie in einen Käfig, in dem sie diese Hirnregion selbst stimulieren konnten, indem sie auf einen Hebel drückten. Die Ergebnisse waren frappierend und demonstrierten die Macht der Sucht. Die Ratten begannen wie wild auf den Hebel zu drücken und stimulierten teilweise mehr als hundertmal pro Minute diesen Bereich des Gehirns. Ja. Sie taten es sogar dann noch, als die Stromschlüsse so stark wurden, dass sie in Ohnmacht fielen. Sie wollten auch kaum noch schlafen, sondern versanken allenfalls in einem sehr kurzen Schlaf, um dann weiter auf den Hebel zu drücken. Am Ende fraßen sie nicht einmal mehr. Und <lacht> wenn wir doch ein Phänomen bei Twitter am allermeisten ja. beobachten können, dann darüber, dass Twitter-User, vor allem auch die mit großer Reichweite, darüber klagen, dass sie den ganzen Tag auf dieser schrecklichen Plattform verbringen. Mhm. Dass sie also immer wieder diese Schläge bekommen und immer wieder hinrennen und je mehr Schläge sie bekommen und und je grässlicher Twitter wird und alles ist so ja. schlimm, desto mehr Zeit verbringen sie dort. Und das kann man natürlich auch für die anderen sozialen Medien sagen. Also genau. das ist die
0: perfekteste Beschreibung ja. unseres Verhaltens in den sozialen Medien. Genau, er liefert auch selbst ein Textstück für alle, die jetzt, jetzt sagen, ich bin ja gar keine Ratte. Nee, also wir quälen uns nicht mit äh, Stromstößen und so, bis wir tot umfallen. Aber ich steig mal einfach hier so ein. Die Empörung sei das Feuer und die sozialen Netzwerke seien das Benzin, schrieb Molly Crockett 2017. Noch der geringste Vorfall, so banal er auch sein mag, wird zu einer prinzipiellen moralischen Frage aufgebauscht, zu der jedermann Position zu beziehen habe. All diese Ergebnisse geben dem Einzelnen Gelegenheit, seine moralische Unnachgiebigkeit und die Schönheit seiner Seele zu demonstrieren, da ständig etwas geschieht... Dass unsere, dass unsere Missbilligung verdient und uns aufgrund der gegenwärtigen Verhältnisse in, der, in den sozialen Medien vor Augen geführt wird, befinden wir uns in einem Zustand pausenloser Wut und haben das Gefühl, in einer schrecklichen Welt zu leben. Genau das ist es. Wir als Ratten wollen uns schmücken und wir brauchen einen Anlass dafür und bauschen deswegen jeden Blödsinn moralische Frage auf, zu der erstens wir uns dann verhalten und zweitens, damit der Imperativ abgeschossen ist, alle anderen doch bitte auch, bekennt euch. Und ja, ja er geht das so durch, also die Wut, die Angst, der Zorn, die Neugier, das sind alles diese treibenden Sachen, die uns in grob, im Grunde so in Ratten verwandeln.
1: Ja. Und ich finde es deswegen auch so ein bisschen fatal, wenn er sagt, na ja, dass wir es mit äh, dem Kapitalismus zu tun haben, das hat doch alles gar nichts damit zu tun. Und die Quote, da hat er dann auch ganz viele Betrachtungen, die ich wenig nachvollziehen kann, beziehungsweise immer sagen muss, äh, ja, nur weil ich sage, es gibt im, Ge im menschlichen Gehirn das Bedürfnis nach solchen Stimulierungen, mhm. dann bedeutet das ja, Erst einmal, das gibt es, aber die Frage ist, inwieweit äh, kommt man dem nach? Er bringt dann ja das Beispiel, dass irgendwann sich ein Sender in Frankreich entschied, äh, einmal die Woche einen äh, pornografischen Film zu zeigen und dass dieser dann gute Quoten hatte, bis dann irgendwann natürlich das Internet äh, dafür gesorgt hat, dass dort alles verfügbar ist und dann braucht man diesen äh, Pornofilm nicht mehr im Fernsehen, aber indem man nur sagte, ja, das ist die anthropologische Begebenheit, hat man ja noch nichts darüber ausgesagt, wie möchte man eigentlich eine Gesellschaft haben. Er hat sicherlich recht, wenn Revolutionen scheitern, äh, dann kann man häufig sehen, dass sie diese anthropologischen Konstanten vollkommen ignorieren. Aber es gibt ja durchaus eine Verantwortung der Macher und es gibt ja durchaus die Möglichkeit, etwas nicht zu tun, etwas zu unterlassen oder etwas zu sublimieren, aufzusparen für irgendetwas anderes. Und da da müsste es ja dann schon, wenn man sich zum Beispiel mit Medien auseinandersetzt, was er ja primär hier in diesem Buch tut, die Frage stellen, inwieweit Medien nicht nur einfach diesen anthropologischen Konstanten folgen, sondern sie auch bare Münze daraus machen. Er sagt ja selbst, die viele Clickbait-Seiten funktionieren nur mit solchen Unsinnsfragen. Welche Serienfigur bist du? Bist du jemand aus Herr der Ringe? Was auch immer. Dann ist das mhm. ja nicht einfach nur ein Folgen von anthropologischen Konstanten und deren Befriedigung, sondern es ist ja die Erkenntnis, dass man daraus sehr einfach Kapital schlagen kann. Und mhm. deswegen hängt das schon mit der Ökonomie zusammen. Also dass er das so ganz... Loslöst von der Klassenfrage auch. Das finde ich schon sehr, sehr eigenartig. Es ist ja keineswegs so, dass wir es einfach mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis zu tun haben und dann folgt da irgendjemand. Also Großkonzerne folgen einfach dieser mhm. Macht, sondern es ist ja schon so, dass man weiß, dass man damit besonders gut Geld verdienen kann und wenn man diese ähm, Klassenfrage zum Beispiel ganz rauslässt, dann geben auch äh, ergeben auch viele Dinge keinen Sinn mehr. Also er fragt zum Beispiel, äh, was dann mit den Genies ist, was ist mit denen, die äh, dann nicht mehr die Gehirnzeit aufbringen wollen. Also er stellt ja zum Beispiel die Frage: Gibt es, hätte es heute noch, würde es noch äh, die Genies, die wir so kennen aus der Vergangenheit, aus äh, der Forschung, würden die noch heute Genies sein, also Newton, Einstein, Darwin, wenn sie die ganze Zeit mit dem Smartphone ausgestattet gewesen wären. Ja. Und das ist sicherlich eine Frage, die man stellen kann, aber auch die muss man natürlich nochmal anders verknüpfen. Denn man könnte jetzt auch fragen, wo sind da eigentlich die großen Genies? Und dann könnte ich sagen, naja, die stehen irgendwo jetzt gerade auf einem Feld und müssen Ackerbau betreiben, um zu überleben. Also es ist ja keineswegs so, dass alle Leute Professor wie er in Frankreich sind und dann schauen, wie sie ihre Gehirnzeit anders nutzen können. Sondern ganz viele können ja ihre Gehirnzeit aufgrund des ökonomischen Drucks auch nicht ähm, nutzen. Ja, er bezieht das ja immer nur doch sehr auf Frankreich oder auf äh, die, die reichen Länder, aber auch da ist äh, zu sagen, es bedeutet ja, auch wenn es diese Befreiung der Gehirnzeit gibt, nicht grundsätzlich eine Gleichheit, denn ich habe zum Beispiel äh, einen Bekannten in Berlin getroffen, äh, der studiert, der muss 30 Stunden die Woche arbeiten, um sich das zu finanzieren, weil er von zu Hause keinerlei Erstru Unterstützung erfährt. Für den geht ganz viel Gehirnzeit flöten für das Arbeiten. Und solche Dinge werden überhaupt nicht von ihm thematisiert, und hinzu kommt noch äh, dieses Leugnen, dass man es wahnsinnig gut ähm, kapitalistisch ausbeuten kann, wenn man das Gehirn in die entsprechenden Richtungen triggert, äh, die da vorgesehen sind. Ja. Und das ist, glaube ich, äh, etwas, äh, was äh, dann doch sehr, sehr kurz greift, wenn man versucht, das Ökonomische äh, gänzlich
0: außen vor zu lassen. Genau. Und das gleiche Schicksal wie dem ähm, ökonomischen Argumentationen gilt auch dem politischen, denn ja, er macht schon so Hinweise zum Neopopulismus, also wie die Politik versucht, auf den einfachen, also sozusagen direkt Zugriff aufs Gehirn, da irgendwie die Leute aufzubauschen und so. Aber das haben wir in vielen anderen Büchern sehr viel klüger gelesen. Ja. Ähm, insbesondere jetzt in dieser deutschen Literatur, Nachtweih und Alminger und wie sie alle heißen, die das ja gerade nochmal so haben ein bisschen... Länger. Allmene, auf der Straße sozusagen, empirisch zu unterfüttern, statt jetzt hier so ein bisschen über den Dingen zu fliegen. Ja, ich brauche dann auch nicht
1: nochmal so 20 Seiten zum Thema Fake News und dass man ja, genau. Fake News Argumente so schlecht entkräften kann und dass es so viel Kraft braucht, die zu entkräften. Das fragt man sich auch, warum sagt man da nicht einfach so in einem Absatz, ist ja bekannt. Ja, genau. Und jetzt habe ich nochmal ein paar Argumente, ja. die aber davon ganz losgelöst sind. Genau, wenn ich muss sie ja mein nicht jedes lesen, Mal nochmal alles erklären. Schon, ja. Ja, ja, genau. ja, eben genau. Wenn, wenn man wenn man das Buch gelesen hat, also zum Teil sind hier so Passagen drin für Leute, die die letzten zehn Jahre unter einem Stein gelebt haben und nochmal mhm. wissen müssen, dass Donald Trump so und so oft gelogen hat. Ja, wir wissen
0: es. Allerdings er macht er stellt diese Frage: innere Wünsche, äußere Angebote, Hochkultur wird ja. sie nur so wenig konsumiert, weil sie zu teuer ist oder ist sie wirklich unattraktiv? <lacht> Da würde ich sagen, im TikTok-Zeitalter ist sie teilweise unattraktiv. Wir haben drei Stunden 45 Oper in russischer Sprache mit deutschem, englischen Übertitel geguckt. Das kriegt man, glaube ich, nicht in so ein TikTok-Gehirn rein. Das muss man dann erst nochmal vorbereiten. Das muss ja
1: arbeiten. Das ist ja ein genau. Training, aber das ist ja genauso. Also ich vergleiche das schon. Ein wenig zumindest mit Sport, dass ich jetzt auch nicht sagen kann, ich laufe mit dir einen Marathon, da müsste ich mich ja erstmal ranwagen und müsste sehr lange trainieren und dann ist das bei einer Oper, also jetzt ist es nicht vergleichbar mit einem Marathon, aber man muss sich natürlich dazu entscheiden und da fand ich auch diese Betrachtung zur Quote, die er da macht, sehr Unsinnig, Also ja, dass äh, der menschliche Geist dann mitunter faul ist, aber was folgt dann jetzt alles daraus? Also ich kann ja nicht immer nur sagen, ja, aber so ist es dann leider, aber es ist auch irgendwie schade. Und er, finde ich, äh, kann nicht genügend äh, praktische Tipps geben. No. Und dabei liegen die auf der Hand. Also er sagt zum Beispiel Folgendes, es gibt ein Experiment, wenn Leute gefragt werden, äh, sie sollen sich entscheiden, welchen Film sie heute Abend gucken.
0: Mhm.
1: Heute Abend, dann bedeutet das, also was ich heute auch tun muss, dann wählen sie einen seichten Unterhaltungsfilm mehrheitlich aus. Ja. Wenn man sie fragt, welchen Film willst du morgen gucken, ist ja noch hin. Mhm dann wählen sie einen anspruchsvolleren Film aus. Und ich glaube, das kann <lacht> ja. fast jeder nachvollziehen, ja, dass man gerade so, ach, ich bin jetzt aber nicht in der Stimmung, also jetzt noch so ein Drama, aber morgen wäre ich bereit. Hm. Das heißt, man muss seine Bequemlichkeit überwinden. Das ist ja ähnlich wie mit dem Sport, wo das ja auch der das Fall ist, und ich rede ja jetzt hier, weil ich bin ja auch da sehr bequem. Und das würde bedeuten, man macht sich einen Plan, man sagt man muss nicht gleich eine Liste schreiben, aber man sagt sich, folgende drei Filme will ich diese Woche sehen ja. und sonst kann ich auch nicht aus dieser Woche raus, ich muss diese drei Filme sehen und dann ist das der Plan, der eingehalten werden muss. Deswegen finde ich das so schön, eigentlich so ein Leben nach Plan. Ich finde ja toll, wenn jetzt das ganze Jahr einfach durchgeplant wäre und ich müsste das Jahr nur absolvieren. Denn ja. was mir aufgefallen ist, auch so im Bekanntenkreis, wenn Leute sagen, ich würde es mal spontan entscheiden, also kommst du mit ins Konzert oder so, dann kannst du definitiv davon ausgehen, dass diese Person nicht kommt. Also das ist, ja. das, ist, das, ist so, das ist absolut sicher, dass wenn jemand sagt, ich würde es mal spontan entscheiden, mhm. ob ich mit ins Konzert komme, dann wird diese Person, Entschuldigung,
0: diese, diese Ausdrucksweise, dann wird diese Person den Arsch nicht hochbekommen. Wir beide geben also jetzt den Tipp, morgens aufwachen und zuerst aufschreiben, welche Ziele man so hat. Am besten für morgen. <lacht> aber genau, ja. und aber sich ausbrechen, Sehr denn heute
1: sagt man, ach nee, heute noch so ein Visconti-Film, ja. vielleicht nicht, aber morgen, und dann hat man es schon sich festgeschrieben, morgen der Visconti-Film oder morgen lese ich die 50 Seiten in diesem oder jenem Buch. Mhm.
0: Ja, ähm, ja dann äh, bleiben wir doch dabei, dass wir der Influencer-Logik zumindest eins abbringen und sagen, das Journaling am Morgen ist gar nicht so verkehrt. Klären ja, ja, wir noch, listen ja. nur das Falsche auf. Richtig, genau. Klären wir noch, warum dieses Buch so heißt, wie es heißt. Ich fand diesen Textteil ein bisschen albern. Ja. Ich möchte ihn aber vorlesen. Ursprünglich leitet dieser Ausdruck, nämlich die Apokalypse, die wir als Katastrophe gemeinhin kennen, ähm, sich von dem lateinischen Wort Apokalypsis her, das Enthüllung, Entschleierung oder Offenbarung bedeutet, das lateinische Wort stammt wiederum vom griechischen, was auch immer, die griechischen Buchstaben bedeuten ab, dass die Tätigkeit des Entdeckens oder Aufdeckens einer bislang verborgenen Wahrheit bezeichnet. Aufgrund dieser ursprünglichen Bedeutung habe ich dem Buch, das sie in den Händen halten, diesen Titel gegeben, also kognitiver Apokalypse. Dabei war mir durchaus bewusst, dass hier die Gefahr einer Fehlinterpretation besteht. Hatte ich die Absicht, gewissermaßen das Ende der Welt zu prophezeien? Ich schmunzele jetzt schon bei dem Gedanken, dass diese Interpretation Verbreitung finden könnte, was nur bewiese, dass deren Anhänger das Buch nicht bis zu dieser Seite gelesen haben. Ich finde, das kann man als Gag ruhig machen, aber dann darf man den Gag nicht explizieren im Text. sondern genau. <lacht> Ich weiß auch nicht, das ist doch voll Kindergarten irgendwie. Ja. Ich aber kann das auch nicht verstehen. Franzosen, ja, und ihre Bücher. Das ist manchmal echt ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ich will noch eine Sache mitgeben, die man politisch lesen sollte. Und zwar sagte er an einer Stelle, kein libertäres Erziehungsprojekt kann von der Existenz der großen Invarianten absehen, die uns kennzeichnen. Kollektive Unternehmungen, die sie verleugnen, enden in Tyrannei, so gut die Absichten auch sein mögen. Nicht, dass diese Invarianten Schicksal wären. Darauf werden wir noch zurückkommen. Also er meint dann, natürlich können wir zum Beispiel sagen, ich Zwinge mich aber jetzt dazu, das mhm. zu tun. Oder ich sorge dafür, dass ich mich morgen dazu zwingen werde. Aber sie verschwinden nicht schon deshalb, weil wir sie für unerwünscht halten. All diese utopischen Versuche wurden zweifellos von zahlreichen Dingen untergraben. Von der Macht, der Reaktion, von politischem Druck, von Kriegen. Doch in Wirklichkeit waren sie vor allem wegen der dort herrschenden naiven Anthropologie zum Scheitern verdammt. Was ich jetzt über das Aufmerksamkeitsthema hinaus hier politisch draus lese, ist, dass wir vielleicht, also gerade von linker Seite, mhm. ein bisschen zu selten von anthropologischen Konstanten reden. Ja. Und dass man tatsächlich immer solche Wunschfantasien hat, bei denen man eigentlich, wenn man sich selbst befragt, schon sagen muss, ist das wirklich so toll? Will ich das, wollte ich das wirklich? Stimmt dieser Satz tatsächlich? Masken tragen ist auch eigentlich gar nicht unangenehm. Ja. Kann man das für ja, genau. sich selbst beantworten äh, mit der Sache? Ja, so ist nicht unangenehm oder müsste man nicht sagen, ja, aber doch so ein bisschen schon? Und würde das dann nicht auch für alle anderen gelten? Heißt man versucht da eher einen Zwang zu installieren und sieht von der anthropologischen Konstante ab, dass so frei durch die Gegend zu atmen eigentlich was sehr angenehmes ist. Und das ist jetzt nur ein albernes Beispiel, aber wir könnten das für, für viele Dinge übernehmen. Das heißt aber für mich, dass wenn man politisch denkt und auch über Kampagnen nachdenkt, über Aktivismus nachdenkt, dass man diese anthropologischen Konstanten nicht leugnen sollte, was nicht heißt, dass man sie jetzt triggern soll, was nicht bedeutet soll, naja, wenn das bei Trump gut funktioniert hat mit dem Populismus, dann machen wir das jetzt in gleicher Weise. Hm. Es bedeutet aber, dass es durchaus äh, gewisse Dinge gibt, die im Menschen angelegt sind und diese sind nicht mal gerade so abzulegen, die kann man vielleicht woanders hin delegieren oder man kann versuchen, den reflektierten Bürger zu erschaffen, man kann versuchen, das aufgeklärte Subjekt herzustellen, denn das ist es ja eigentlich, es ist ja doch ein Buch, das in der Tradition der Aufklärung steht, also sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszuziehen, aber das kann nie so sein, dass man versucht, sich dieser Konstanten zu entledigen, denn diese schlagen dann irgendwann mit voller Wucht zurück und wenn ja. diese mit voller Wucht zurückschlagen, dann Passiert das in der Form, wie wir es dann gerade sehen? Äh, zum Beispiel auch bei jemanden wie Andrew Tate. Also ich glaube, dass das Phänomen Andrew Tate äh, und äh, diese äh, frauenhassenden, äh, sehr erfolgreichen Influencer auch dem geschuldet ist, dass wir äh, ganz wenig über äh, anthropologische Konstanten reden, also zum Beispiel auch darüber reden, dass äh, man in jungen Jahren sehr verunsichert ist, äh, ja. was den eigenen Weg angelangt, die eigene geschlechtliche Identität, die sexuelle Identität und dergleichen. Und dass es dann offenbar äh, einen sehr starken Drang gibt äh, nach Orientierung. Wenn aber von der anderen Seite nur ein Durchstreichen nach, durch, von Orientierung kommt, nur ein Durchstreichen von äh, allen Formen von Autorität, äh, wenn also eigentlich die Verwirrung nur noch vergrößert wird, gibt es auch eine anthropologische Konstante, die wieder dann dahin führt, dass man sagt, aber da kriege ich ja wenigstens noch was ordnungsstiftendes. Und das sind die die ganz großen Probleme, wenn man ähm, all diese anthropologischen Konstanten überspringt, dann führt das nicht dazu, dass die alle mit gleich überspringen, sondern das führt eher dazu, dass man Rekrediert Und diese Regression kann man dann an so Figuren wie Bolsonaro oder Trump oder Andrew ja. Tate sehr gut sehen. Und ich glaube, diese Frage, wie macht man eigentlich eine progressive Politik, die sich der anthropologischen Konstanten gewahr ist, das ist eine Frage, die für mich eine entscheidende ist für eigentlich dieses gesamte Jahrzehnt. Ganz
0: genau, wir brauchen da mehr praktische Intelligenz, auch wenn man es theoretisch immer noch mal weiter treiben kann, aber irgendwann muss man mal so unhintergehbare rote Linien ziehen und dann innerhalb dieser fest vereinbarten Korridore bleiben, statt nicht nur sozusagen Gehirnkonstanten nicht anzuerkennen, sondern auch noch nochmal Geschlechterfragen oder so zu klären, wo sie gar nicht hingehören. Mhm. Ja, ja. Man tritt irgendwo auf, sieht irgendwo und dann, ach ja, hier könnten wir ja auch noch mal eine Geschlechterdiskussion führen, nee, machen wir einfach mal nicht jetzt. Und es muss dann auch akzeptiert werden, dass man da einfach mal ein Nein in den Raum stellt. Okay, also ich äh, versuche jetzt mal die Pointe, die ich in den, ins Buch reinlese, rauszuziehen. <lacht> also vielleicht steckt sie gar nicht drin. Aber der letzte Satz des Buches lautet, die Natur braucht ihre Zeit, aber wir haben sie nicht. Und dem voran steht ein, ich habe es mir als kurz und komisch äh, kommentiertes Klimakapitel. Ja, plus äh, die Studie von Walter Michel: man gibt den, Jung, äh, den Kindern, den Jüngeren Marshmallows und sagt, umso länger du wartest, umso mehr kriegst du. Wenn Du kannst du ihn jetzt gleich essen, aber wenn du eine halbe Stunde wartest, kriegst du zwei Marshmallows. Die kennen wir alle, diese Studien, weil sie mit sehr witzigen Videos begleitet werden und er fügt nun an, ja, es gibt eine Diskussion darum, ob dieser Belohnungsaufschub, die Impulskontrolle, die da bei manchen Kindern stattfindet, nicht nur mit anthropologischen Konstanten zusammenhängt, sondern auch mit ihrer sozioökonomischen Situation, dass sie mhm. nämlich denken, ja, was soll ich denn jetzt marschmeißen, ich habe doch gestern erst 17 gehabt und habe sogar noch 30. Da hat er Minuten. mal
1: den ökonomischen Punkt mit drin, das genau. ist ganz gut. Ja.
0: Und das ist aber ganz wichtig hier an dieser Stelle äh, mit dieser Frage, ja, wie gehen wir denn jetzt um mit der Natur? Also wo kommt denn jetzt Handlungsdruck und so weiter wirklich her? Einfach nur in so einer Einsicht, wir Menschen haben nur unser Gehirn, niemand anders wird uns retten, also müssen wir es selbst, oder sollte man da zwischen hier die sinnlose Welt und hier wir mit Intention und Verstand, sollten wir dazwischen nochmal soziologische Konstanten, soziale Systeme, mhm. emergierte Entitäten, die aufgrund von sehr vielen Menschen verhalten sich halt irgendwie einfach entstehen. Und das ist so ausgeblendet. Und das finde ich so crazy irgendwie, weil wir können ja nicht einfach am Ende des Buches feststellen, ah ja, stimmt, er hat am Anfang Recht gehabt, als er nochmal ein riesiges Ding darüber schrieb, dass die Maschinen uns nicht retten werden, weil sie nämlich zu keiner Kreativität und so weiter zustande, also die können uns nochmal nachahmen und kriegen vielleicht auch nochmal aus 17 Klavierstücken von Johann Sebastian Bach ein 18. raus kombiniert, das aber auch nur äh, Wiederholung und Mustern schon vorhanden folgt, so wie du es eben bei ChatGPT. Irgendwann hat im Internet irgendwie geschrieben, dass Merkel dann und dann zurückgetreten ist, also ist das jetzt Sachstand der Maschine, aber es ist ja nicht ja. Realität. Und irgendwie, ja, lässt uns das Buch da einfach so hängen mit diesem wir haben nur unsere Gehirne. Nee, wir haben eben auch eine Gesellschaft. Ja. Und die wird da irgendwie so ausgeblendet irgendwie. Und von einem
1: Soziologen wurde Von gemerkt. einem Soziologen. Das ein bisschen noch, ja, genau. ungewöhnlich. Und ich glaube auch, dass wir es eher so als einen Anstoß sehen sollten, was bedeutet eigentlich das Aufmerksamkeitsdilemma, in dem wir uns befinden? Wofür wollen wir uns begeistern? Ich kann nachvollziehen, dass er dann auch auf sowas zurückgeht wie Google suchen, was wird eigentlich gesucht und wofür interessieren sich hm. die Menschen. Das bedeutet aber auch nicht bei jeder Google-Suche, dass es wirklich eine Beschäftigung damit ist. Also ich google wahrscheinlich auch 50% Mist, mit dem ich mich aber dann nur drei Sekunden beschäftige und das, womit ich mich beschäftige, danach muss ich nicht googeln, sondern habe ich dann einmal das Buch bestellt und dann lese ich das über acht Stunden lang. Ja. Das heißt, da, da muss man auch mal ein bisschen schauen, inwieweit das verzerrend ist. Aber was doch für mich äh, da sehr klar wird aus äh, diesem ähm, Beispiel mit den Marshmallows, ist doch, dass man äh, schauen muss, also inwieweit äh, bekommt man eigentlich äh, den Kopf dazu, etwas Intelligentes und Vorausschauendes zu tun und das überträgt er dann natürlich auf den Klimawandel und da würde sich ja wieder eine große gesellschaftliche Debatte anschließen, wenn man jetzt nochmal diese Opposition nimmt, Lust und Glück, also Lust würde bedeuten... Egal, ich fahre jetzt mit dem SUV und ich fliege nochmal und esse nochmal ein 500 Gramm Rumpsteak mhm. und Glück wäre dann zu sagen, ich will in einer gesünderen Welt leben, die Selbstbescheidung ist nicht so, dass ich darben muss, sondern dass ich in anderer Weise glücklich lebe, aber wie weit geht das dann, also wir können das Glück bezieht es sich auf unser eigenes Leben ja. äh, noch vollziehen. Äh, man kann es vielleicht, wenn man Kinder hat, noch auf die nächste Generation vollziehen. Aber wir hatten ja dieses merkwürdige Beispiel da bei Ulrike Herrmann. Äh, was wird mit Hamburg in 600 Jahren sein? Das ist eine Frage, aus der kann ich ja weder eine Lust beziehen, noch noch, noch ein Glück. Ja. Also bei den bei der, bei der Kindern, da kann man noch sagen, ja, damit die nächste Generation gut hat, weil die sehe ich ja hier gerade vor mir. Hm. Aber ich kann nicht sagen, damit es in 700 Jahren den Menschen gut äh, geht. Das ist ja so eine Ewigkeitsvorstellung, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Und das wird eigentlich äh, eine interessante Frage sein, So also auf wie viele Marshmallows wir erst einmal verzichten, um nachher welche zu bekommen. Ja. Also es, ich finde, es leitet sich relativ viel ab von solchen Experimenten. Nur Macht das der Autor zu wenig, aber man kann es als Anstoß begreifen, diese anthropologischen Konstanten mitzudenken, ohne in einen Determinismus zu verfallen, denn das ja. ist ja das, was dann äh, bis hin zu Mario Barth führt, Frauen sind so, Männer sind so und dann war es das halt, <lacht> ja. sondern nein, äh, es gibt solche Dispositionen, aber diese sind, weil wir Menschen sind, keine Tiere sind, keine Steine sind, äh, doch auf lange Sicht veränderbar beziehungsweise was wir kurzfristig können, ist damit umgehen und das ist eigentlich ein Aufruf äh, zu einem bewussteren Leben, nicht in einem esoterischen Sinne, sondern mit äh, einem ganz starken Pragmatismus, worüber äh, denke ich jetzt gerade nach und ist es wert, darüber nachzudenken ja. und wo vergeude ich eigentlich meine Zeit? Und ich finde auch, dass äh, dieses Argument immer, äh, wenn es dann so etwas gibt, wie ein Smartphone-Verbot an Schulen, dass man dann sagt, ja, das ist Kulturpessimismus. Das finde ich überhaupt nicht oder das ist Technikfeindlichkeit. Mhm. Ich meine, wir haben doch bei gerade dem Klima oder auch bei der Ernährung ja auch gewisse Entwicklungen. Also er spricht es ja an. Ein großes Problem ist, dass die Menschen weltweit immer mehr Zucker zu sich nehmen, immer mehr Fett äh, zu sich nehmen. Äh, das kann ich ja auch nicht einfach leugnen. Äh, genauso kann ich auch nicht leugnen, dass das Klima schlechter wird. Also warum soll sich nicht auch auf der kulturellen Ebene, auf der Aufmerksamkeitsebene etwas verschlechtern können? Das heißt ja auch, dass man es wieder ändern kann, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man sagen, nee, nee, da ist immer alles gleich geblieben. Das hat sich nur geändert. Äh, was was früher Beethovens neunte war, ist heute das TikTok-Video. Ich glaube, nein.
0: Genau so. Und ja. Wir springen zum Nächsten. Ganz genau. Vorher machen wir aber noch unsere kleine Minute. Ich bin sehr gespannt, was dir jetzt gleich dazu einfällt. Die
1: Menschheit hat mehr Gehirnzeit denn je zur Verfügung, aber... Die Menschheit nutzt diese Gehirnzeit nicht richtig, sagt Gerald Broné in seinem Buch Kognitive Apokalypse. Es ist ein Buch, das ein Anstoß sein kann, darüber nachzudenken, wofür wollen wir unsere Zeit nicht länger vergeuden, wie ist die Zeit sinnvoll eingesetzt, was unterscheidet ein lustvolles von einem wirklich glücklichen
0: Leben, aber es ist auch ein Buch, das sehr disparat bleibt. Jo, auf der einen Seite Angst, Zorn, Wut und Neugier, auf der anderen Seite die Angebote einer Welt, die uns überfrachtet und überfordert. Nur, Herr französischer Soziologe, ist da nicht noch irgendwas dazwischen? Fehlt da nicht noch irgendwas? Es ist auch amüsant, dieses Buch aus deutscher Perspektive mit deutschem sozusagen soziologischem Hintergrund zu lesen. Musik
1: Sprechen wir nochmal ganz kurz über die Ukraine. Es gibt einen Text von Ivo Mjinsen, der ist im Handelsblatt erschienen, trägt die Überschrift Harte Strafen für Deserteure. Und es geht darum, dass man versuchen will, die ukrainischen Deserteure härter zu bestrafen. Wir wissen ja, Männer dürfen, wenn sie über 18 sind, nicht ausreisen aus der Ukraine. Wir wissen auch, es ist eigentlich eine freiwilligen Armee, aber wenn man sich dann mal freiwillig entschieden hat, dann mitgehangen, mitgefangen muss man auch mit. Und wir hören uns jetzt so ein paar Passagen aus diesem Text an. Vor dem Hintergrund, den wir geliefert haben in unserer regulären Folge, als es darum ging, sind die Ukrainer Helden und du hast zu Recht gesagt, Nein, das sind Opfer und das sollten wir auch genau so verstehen, nicht in diese heroische Sprechweise verfallen, sonst äh, versuchen wir auch die Augen zu verschließen vor dem, was äh, diesen Männern auch angetan wird, äh, nicht nur im Sinne der kriegerischen Konflikte, sondern äh, womit sie dann zu leben haben, Kriegstraumata etc., das kann man alles nicht heroisch aufarbeiten. Und dann gibt es jetzt ein neues Bestreben, ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Und zwar heißt es dazu, der Generalstab sorgt sich um die Disziplin. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Parlament vor Weihnachten, also das ukrainische Parlament, im Schnellverfahren ein von der Militärführung initiiertes Gesetz verabschiedet hat, das die Möglichkeiten zur Bestrafung fehlbarer Soldaten drastisch erweitert. Was steht nun jetzt in diesem Gesetz? Die Verschärfungen des Gesetzes 8271 Sehen vor, dass Kämpfer, die Befehle ihrer Vorgesetzten missachten oder ihre Position oder Einheiten unerlaubt verlassen, zwischen drei und neun Jahren ins Gefängnis müssen. Bisher waren mildere Strafen vorgesehen, die zudem oft zur Bewährung ausgesetzt wurden. Desertion unter feindlichem Feuer wird nun mit bis zu zwölf Jahren Freiheitsentzug geahndet. Mhm. Der Generalstabschef Valery Saluschny forderte den Präsidenten auf, das Gesetz schnell zu unterzeichnen. Eine Armee gründet auf Disziplin, erklärte er. Noch ist das Gesetz nicht unterzeichnet. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, ob es jetzt unterzeichnet ist. Der Artikel ist etwa zehn Tage alt, aber noch ist es nicht unterzeichnet. Es regt sich mitunter auch Widerstand, aber man sieht dass wir es hier nicht einfach mit Helden zu tun haben, sondern hier werden jetzt auch ähm, die Soldaten, die sich einmal freiwillig entschieden haben, hart an die Kandare genommen, jetzt sollen sie auf jeden Fall weiterkämpfen, mhm. jetzt ja nicht kriegsmüde werden, weiter heißt es dann, der populäre Befehlshaber, der mittelfristig auch als möglicher Herausforderer von Zelensky gilt, rechtfertigte die Verschärfungen damit, dass Strafen gegenwärtig kaum implementiert würden. Oft kämen die Soldaten mit einer Verwarnung oder einem kleinen, einer kleinen Geldstrafe davon. Härtere Urteile würden später häufig von zivilen Gerichten aufgehoben. Dies soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die Richter müssen sich an die im neuen Gesetz vorgesehenen Mindeststrafen halten. Bewährung gibt es keine mehr. Also das bedeutet hier Heroismus, ja. Diese Unmöglichkeit, heißt es dann weiter, noch zu differenzieren, kritisieren selbst jene, die eine Stärkung der Truppendisziplin für notwendig halten, wie etwa Anwalt Ole Misik. Das verschärfte Gesetz fokussiere einzig auf die Straftat, nicht aber auf deren Schwere. Und das führt dann auch dazu, dass, wenn das Gesetz durchkommt, Soldaten plötzlich davon betroffen werden, wenn sie aus irgendwelchen Gründen zu spät aus dem Erholung Urlaub kommen. Das heißt, sie können ja aufgrund der Infrastruktur oder so vielleicht sich mal um einen Tag verspäten. Und dann heißt es hier, dass diese ebenso fünf Jahre inhaftiert werden könnten, wie als hätten sie ihre Einheit im Stich gelassen bei einem Artilleriebeschuss. Und das ist eine Entwicklung, die doch sehr düster ist. Es regt sich im Militär dann in einigen Teilen auch Widerstand und man kann aber hier an diesem Fall doch sehr äh, klar erkennen, dass wir es bei Soldaten äh, zwar hier in diesem Falle mit Freiwilligen zu tun haben, aber dann hat das nichts mit Heroismus und so weiter zu tun, sondern dann ist es wirklich die Unterwerfung des Subjekts oder fast die Auflösung des Subjekts unter die Interessen des Staates und das ist nochmal, äh, glaube ich, sich wichtig äh, zu vergegenwärtigen bei all dem äh, Gereden, Gerede von Heldentum, was wir gerade so überall erfahren. Aber auch interessant, ich meine, dass ein Artikel, der großem Handelsblatt erscheint, findet man dann doch relativ wenig zu, wenn man einmal auf den deutschsprachigen Seiten ja. sich informieren will.
0: Aber wieder eine große Lehre, wir haben ja die Podcast-Landschaft betrachtet und das Fernsehen weil wir brauchen ja Clips und so weiter und man sieht dann doch immer wieder, irgendwo gibt's dann doch die Räume, wo solche Texte erscheinen. Ja. Leider, wo genau. nicht hingeschaut wird. Ja. In der sich da ich jetzt nicht nur Zeitabonnent, sondern auch neuerdings ein FAZ-Abonnent, wenn auch nur digital bin, hier nochmal das Plädoyer 2023 noch mal groß in die Leserschaft wieder einsteigen. Was denn los? Das ist das die große <lacht> Rückabwicklung deines Buches, ja. das du
1: eins geschrieben hast?
0: So ein bisschen schon, ich will wieder teilnehmen an dieser Welt.
1: Ja, ich lese ja lieber die 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 monatlichen Geschichten, also Handelsblatt lese ich regelmäßig, aber ich lese doch sonst eher die Monatszeitungen, also Le Monde Diplomatique und Oxy ja. und Blätter Blätter so etwas, aber das Tagesgeschehen doch relativ wenig und die Tageszeitungen Gibt es noch, aber sie entwickelt sich auch zurück. Ich hatte jetzt den Tagesspiegel in Berlin in der Hand, der lag da im Hotel aus. Das hm. sieht wirklich sehr nach einem ausgedruckten PDF aus, beziehungsweise man hat den Eindruck, da hat irgendjemand ja. gesagt, hier mit dem iPad komme ich nicht klar,
0: druck mir das mal geradeaus. Ja, also es verändert sich einiges. Ich habe gestern tatsächlich auch meine Papier-FAZ gekauft. Und war überrascht, wie dünn sie ist im Laden, wenn man dort vor Ort arbeitet, kriegt man ja immer das ganze lokale Ding, inklusive allen Beilagen und so und im Laden ist dann doch ein bisschen dünner, aber sie sah noch gut aus, wie die alte Tante FAZ hat mir gefallen. Gut, also sehr guter Hinweis, gut, dass wir es gleich als zweites besprochen haben, denn ich denke auch, der Krieg ist jetzt alt genug. Es ist ein schlimmer Umstand, aber wir müssen ihn so ein bisschen rein normalisieren, wozu gehört, den Blick jetzt zu weiten ja. und all diese Facetten da mit aufzunehmen. Ein neues Jahr bedeutet auch, äh, naja, alte Themen, neue Perspektiven. Vielleicht hast du es mitbekommen, äh, auch in den Tagesthemen und so, sie kamen nicht drumherum. Diese ganzen Meldungen zum Thema Klima laufen jetzt auch häufig unter so einer Maxime Forscher haben herausgefunden, die Gletscher schmelzen, die Tipping-Points sind überschritten. Man kann nichts mehr dagegen tun. Ja. Und unter dieser Maxime ist hier ein ganz großer Text. Im New York Times Magazine, also auf der New York Times Webseite, normal verfügbar, ohne Paywall, hat der Amazonas seinen Tipping-Point erreicht. Alex Quadros ist fürs Magazin nach Brasilien geflogen und hat dort Luciana Vanigatti getroffen, eine Pilotin, die über dem Amazonas fliegt, um in bestimmten Schleifen, sie hat das, macht das sehr ausgefeilt, sehr ausgebufft, ähm, CO2 zu messen. Und wir haben ja immer noch im Hinterkopf, ja, der Amazonas, die Lunge der Welt und so weiter, äh, gerade jetzt mit den Abholzungen unter Bolsonaro, wir wollten das ja nicht wahrhaben. Und Stand der Wissenschaft war, der Amazonas kompensiert 500 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und das sind aber alles so Kalkulationen, so wie wir ja auch aus Deutschland gar nicht wissen, wie viel emittieren wir wirklich. Wir haben ja nur so einen hm. Überblick ja. volkswirtschaftlichen Rechnen dann einfach aus, wie viel so ist. Sie steigt also in ihr Flugzeug, fliegt los, macht sie seit ein paar Jahren und hat dann festgestellt, nee, äh, umso tiefer ich fliege, also so zwischen 14.000 und 1.000 Fuß, Umso tiefer ich fliege, umso höher ist die CO2-Konzentration. Also es steigt von unten auf, verdünnt nach oben. Was ja bedeutet erstmal grundsätzlich, unten ist mehr. Also es wird emittiert. Ja. Es wird nicht abgezogen, sondern es wird emittiert. Und zwar flächendeckend. Es gibt wohl keine Region mehr, in der, der äh, Amazonas nicht emittiert. Und äh, damit ist eine Zäsur markiert, die hier natürlich tragisch ist, weil der Amazonas bei seiner Größe ja für die ganze Welt von Bedeutung ist. Sie konnte dann diese Messergebnisse erst nicht glauben, hat deswegen auf verschiedene Arten und Weisen die Winde mit eingepreist und alle möglichen anderen Störgrößen in die Messergebnisse die Messergebnisse um die Störgrößen bereinigt und Kam dann aber nicht umhin, aufgrund ihrer ähm, Ermessungen auszurechnen, dass der Amazonas ungefähr wie Frankreich CO2 emittiert. Ja. Wir kennen das schon aus Kanada, wo die Wälder ja auch gekippt sind durch äh, besonders große Feuersaisons, aber den Amazonas betrifft es da eben auch und der Text ist riesig, weshalb da recht interessante Sachen drinstehen, wie zum Beispiel ein Fünftel der Frischwasserzufuhrer in allen Ozeanen der Welt kommt aus dem Amazonasfluss. Ein Fünftel, 20 Prozent. hätte ich überhaupt nicht gewusst. Also das hat äh, sozusagen, dieses Gebiet der Welt hat einen echten Einfluss auf unseren kompletten globalen Zustand. Schon allein, weil die Meeresströmung, die ja nicht nur von Temperatur, sondern eben auch von diesen Salzgehalten abhängt, äh, ja, einfach zu einem Fünftel aus äh, dieser einen Flussmündung, also es ist natürlich eine große Flussmündung, aber es ist dieser eine Fluss, der das da macht. Und so wie der Amazonas ein riesiger Fluss ist, der sich durch den Urwald erschlängelt, ist eben auch die Wetterlage vergleichbar mit, Sie sprechen hier von fliegenden Flüssen, die Wolken. Hm. Also wir sollten hier die Bilder alle groß, so groß wie es geht, aufziehen. Und dann im Text, dieses Kreislaufsystem bricht gerade zusammen. Carlos Nombre ist einer der Forscher der, diese Tipping-Point-Argumentation im Allgemeinen prinzipiell mit aufgeführt hat ähm, vom Brazilian Earth System. Das ist ganz interessant, weil nämlich äh, es durchaus so ist, dass die Europäische Union und Amerika sehr große Forschungsprojekte in den letzten Jahrzehnten, also so seit 98, finanzieren. Also es gibt eine ganze Generation äh, Amazonas-Klimaforscher, und diese Tipping-Point-Argumentation, also wo man mal so richtig groß denkt, nicht einfach nur hier, sondern der ganze Amazonas, das ganze Gletschereis der Antarktis und so weiter, die ganze Sahara. Äh, das kommt so aus diesem, ja, wir sind hier für den Amazonas zuständig, also für die ganze Welt. Und wenn die Entwaldung 25 Prozent erreicht hat, äh, ist die Versteppung ein Automatismus. Und wir sind kurz davor, hey die Savanifizierung findet statt. Seit 1998 gab es schon fünf Megadirren. Man kann sich gar nicht erinnern, dass es vorher überhaupt mal Megadirren gab und so. Aber der Amazonas hat jetzt Trockenphasen, die grundsätzlich länger als vier Monate sind. Eigentlich sollten sie unter drei Monaten sein. Also da haben sich die äh, Durchschnittswerte einfach radikal in die Katastrophe reinentwickelt. 2015 gab es eine historische Wasserknappheit. Ein, 2021 quasi biblische Sandstürme im Amazonas. Äh, also ist wirklich äh, dramatisch. Noch speichert der Wald, also derzeit, als der Wald, wie er da ist, <lacht> 120 Milliarden Tonnen CO2. Das ist äquivalent zu drei Jahren globaler menschlicher Emission. Also alle Industrien, alles, was wir als Menschen emittieren. Das heißt, jedes Mal, wenn wir äh, den abfackeln und wir verbrennen ungefähr 1000 Bäume pro Minute, das ist die durchschnittliche Rate gerade, äh, wird dieses, dieses ähm, eigentlich gebundene CO2 einfach freigesetzt. Wenn man den ganzen Wald so dahin gehen lässt, bedeutet das, allein der Amazonas 0,3 Grad mehr Temperatur. Ähm, plus, mhm. können wir aus Sibirien, die ganzen äh, Thermo, äh, nee, Permafrost- Moorböden und so weiter und so fort.
1: Da gibt es ja auch jetzt jede Woche eine Meldung zu. Permafrostböden, tauen auf, da gibt es ja. ja jede Woche eine Meldung, bei der man denkt, und das ist dann der neue Science-Fiction-Film, nein, das mhm. ist unsere Realität, das macht nicht Roland Emmerich, sondern das machen wir. Mhm. Und dann verschwindet sie aber wieder so als Meldung, es ist auch in der eigenen Wahrnehmung natürlich <lacht> so. Man nimmt es, es kurz so wahr und denkt, oh, das genau. ist aber ganz,
0: ganz, ganz doof und dann geht man wieder weiter. Es sind so Kurzmeldungen und du weißt ja, im Journalismus ist immer Tag 1, äh, gerade ja. über diesem politischen Klimajournalismus. Ja, also wir haben es mit Dramen zu tun. Dieser Text ist als Reportage aufgebaut, weshalb auch davon berichtet wird, dass diese Region immer noch wahnsinnig gefährlich ist für alle, die sich gegen die ökonomische Ausbeutung stellen. Da wird man nämlich einfach mal von hinten ermordet. Ähm, nun regiert Lula de Silva wieder. Das gibt auch diesen Leuten da Hoffnung, dass nämlich diese Ausbeuterei der letzten Jahre unter Bolsonaro irgendwie noch zumindest gebremst werden kann. Aber der Bundespräsident war ja auch da, hatte auch doch schöne Signale gesendet. Das ist ein Trigger-Point. Ne? Ähm, <lacht> er ist ja hingeflogen, war dann zufällig da, als Silva ausgerufen wurde, hat ihn zurück in der Arena der Demokraten oder wie das ist äh, genannt, so als wäre so er der Türsteher, der irgendwie bestimmt, wer hier äh, und so mhm. weiter die Bühne betreten darf und wer nicht, so als wäre Bolsonaro, ah, der ist gerade kein, die werden gerade nicht demokratisch regiert, spielt gerade keine Rolle. Ja. Wir begrüßen danach wieder im Reigen der Demokraten den, den De Silva und die Summe, das Geld, der Geldbetrag, den Steinmeier dort versprochen hat, zur Rettung des Amazonas beträgt 35 Millionen Euro. Schön. Es ist so lächerlich. Wir sollten da 100 Milliarden eigentlich überweisen und den den Wald einfach flächendeckend abkaufen. Stattdessen kommen wir da mit 35 Millionen. So lächerlich. Also Steinmeier ist wirklich, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, disqualifiziert dass ich ein bisschen mehr. Das Problem des Waldes ist nämlich heute schon, ähm, er wird ja, also diese Rodungen, die stattfinden, haben ja Tradition. Denn da gibt es unzählige indigene Völker die den Wald eben anzünden. Den kriegen wir das als allerletztes ausgetrieben. Das Problem ist, der Wald ist mittlerweile so trocken, dass die selber überrascht sind, dass ihre Feuer nicht von alleine wieder ausgehen. Weil eigentlich kommt dann der Regen und zack, mhm. dann hat man halt so einen halben Tag das mal brennen lassen. Nee, jetzt brennt ja immer hektarweise das Zeug einfach ab und die wollten das selber nicht. Also sie zerstören ihr eigenes Gebiet, weil sie das einfach gar nicht eingepreist haben, dass das Feuer sich da jetzt einfach immer verselbstständigt das Problem in dieser Diskussion, wie das der Text aufwirft, ich war ein bisschen überrascht, ich hatte das so noch nicht auf dem Schirm, aber ist natürlich ein echtes Problem. Wenn jetzt bekannt wird, dass der Amazonas mehr, und es ist so in Nature vor einem Jahr schon mal publiziert worden von dieser Pilotin, wenn das jetzt flächendeckendes Wissen ist, könnte sich ja die Frage herausstellen, warum wollen wir eigentlich den Amazonas schützen, wo er doch mehr CO2 emittiert als kompensiert und ehrlicherweise, wenn man sich dann auch noch mit solchen Fragen beschäftigen muss, dann kriegt man ja die Klimadiskussion gar ja. nicht mehr zusammen. Also es ist ja wirklich, äh, das ist ja auch so ein Trigger. Und gibt es äh, da eine Lösung
1: Point. dafür oder ist das nur ein aufgezeigtes
0: Dilemma? Ja, das ist hier so ein aufgezeigtes Dilemma, aber zeigt es es gibt nicht nur biologische Tipping Points, sondern auch soziale, dass man ja. nämlich ja jetzt ist eh vorbei, jetzt ist eh egal, ja. Äh, und dann kümmert man sich auch noch um diese Wälder oder weniger. Also wir haben es hier mit sehr vielen Problemen zu tun und der Ende des Textes ist besonders interessant, weil nämlich hier diese Amazonas nochmal wirklich so eingebettet wird als globales Ding. Tipping Points. Wir kennen das aus Grönland. Wenn das Eis erstmal schmilzt, verändert sich das Salzgehalt im Wasser und dann drei Kilometer Grönland Eis äh, bedeuten sieben Meter Meer Meeresspiegel. Also da wissen wir einfach, was es bedeutet. Ähm, die Sahara ohne Wasser, das war ja auch mal anders, also die Natur hat ja auch da mal äh, Grün und Steppe vorgesehen, nur jetzt ist es halt, also jetzt gerade in unserem Zeitalter ist es halt eine Wüste, so wie Grönland die jetzt gerade voller Eis ist, es war ja auch mal Europa und so mhm. und in der Hinsicht ist hier ein ganz interessanter Gedanke am Ende, denn das Klima ändert sich, auch die Klimawandelleugner kommen ja immer, ja, das Klima wandelt sich ja sowieso und dann muss man hier ganz deutlich sagen, ja das stimmt, das Klima wandelt sich. Der Amazonas ist nicht auf die nächsten eine Million Jahre als Urwald angelegt. Das Gebiet kann genauso versteppen und die Sahara könnte wieder zum Urwald werden, je nachdem. Also die Natur gleicht das ja immer so ein bisschen aus. Das Problem durch den menschengemachten Beitrag ist allerdings, dass sich diese Veränderungen einfach beschleunigen. Und die kann sich dann natürlich nicht einstellen. Genau. Also die kann nicht Schritt halten damit. Genau. Ja. Wir können nicht mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten, wie sich die Natur verändert. Und die Natur selbst muss natürlich andere Lösungen finden, äh, wenn sie eben nicht so viel Zeit hat, neue Arten auszuprobieren und das ganze Darwinsche Gesetz und so weiter. Also wir bringen hier einfach so im, im temporalen Sinne alles durcheinander und daran haben wir noch gar nicht gedacht. Wir denken immer so an die sozialen und die sachlichen, aber an diese zeitlichen Dimensionen, die da einfach auch noch reinwirken, da bräuchten wir erst wieder so einen Christopher Nolan oder so, der uns das in dem Drehbuch aufzeigt. Ich musste auch direkt dran denken. Ja, ja. Das ist ja so, ne, klar, jetzt durch Tenet getriggert und so, aber äh, das ist eigentlich hochinteressant. Und ähm, der, Ende, also das Text, der Text endet damit 1,5 Grad ist schon die Katastrophe. In diesem Sinne. Also das bringt schon Veränderungen mit, die wir, selbst wenn wir jetzt sagen, ja, dann machen wir halt Anpassungen. Dann versuchen wir es nicht mehr zu verhindern, sondern wir versuchen es anzupassen. Dann ist die Frage eher, an was denn? Und mhm. diese Anpassung ist ja auch nie zu Ende. <lacht> Also es geht ja dann einfach immer weiter, Schlag auf Schlag, ein, ein Tipping-Point nach dem anderen. In der Hinsicht, das ist ein Text, den kann man sich vorlesen lassen, ich habe ihn mir gestern auch angehört, der geht dann 53 Minuten, sehr gut gelesen, also da steckt viel drin, aber auch typische New York Times, so eigene Form der Reportage, aber äh, ja, es ist, es wird jetzt brenzlig, glaube ich, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo man, wo nicht mehr die Zeit knapp ist, sondern wir jetzt, uns die neuen Fragen stellen müssen, nachdem wir feststellen, ja die Zeit ist knapp geworden, jetzt sind die Tipping Points erreicht und die Gletscher und die Wälder werden jetzt zu unseren Lebzeiten noch einfach verschwinden.
1: Hm. Daran kann ich gut anknüpfen mit einem Artikel, der in Oxy erschienen ist von Regine Beiß. Schulden begleichen, lautet die Überschrift und darunter heißt es, der globale Norden könnte jetzt finanzielle Verantwortung für Schäden der Vergangenheit übernehmen. Da wird nochmal in Erinnerung gerufen, da gab es diese Flutkatastrophe in Pakistan, ja. von der wir relativ wenig eigentlich mitbekommen haben. Wir haben sie zur Kenntnis gesommen, aber das war es dann auch eigentlich. Da schreibt Regine Beiß, Pakistan verursacht weniger als ein Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen. Und doch ist das Land mit den verheerenden Auswirkungen von Extremwetterereignissen konfrontiert, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den vom Menschen gemachten Klimawandel zurückführen lassen. Wenn man das jetzt mal in Zahlen bekommt, dann bedeutet das, der globale Norden, ist für 92 Prozent der überschüssigen globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich, die seit 1850 ausgestoßen wurden. Das heißt für 92 Prozent, 8 Prozent die anderen, 92 Prozent der globale Norden, also wir. Da heißt es dann wieder zurückkommend auf Pakistan, der ökonomische Schaden der Flut in Pakistan wird auf über 40 Milliarden US-Dollar Geschätzt. Das ja. habe gerade erfahren. 35 Millionen bringt Steinmeier, um den Amazonas zu retten. Hier sprechen wir also von 40 Milliarden, die jetzt mal gerade durch diese eine Flut in Pakistan äh, verursacht wurden an Schaden. Das entspricht den gesamten jährlichen Staatseinnahmen des Landes. Also das ist durch diese Flut ja. einmal weggespült worden. Zum Vergleich. Deutschland hat äh, 1,6 Billionen US-Dollar-Staatseinnahmen zu, äh, zur Verfügung. Erschwerend kommt hinzu, dass Pakistan in diesem Jahr 40% seiner Staatseinnahmen aufwenden muss, um Kredit- und Zinsraten zu zahlen. Das heißt, 40% des äh, BIP sind einfach schon mal weg. Äh, der, der, der Staatseinnahmen ja. sind einfach schon mal weg, nicht des BIP, der Staatseinnahmen. Insgesamt kann man sagen, sind 135 Länder des globalen Südens kritisch verschuldet. Das heißt, sie sind so sehr verschuldet, dass sie eigentlich diese Schulden nicht mehr begleichen können und für nichts anderes mehr Geld haben. Das heißt weiter, im Moment geben Länder des globalen Südens fünfmal mehr Geld für den Schuldendienst aus, als für Klimamaßnahmen. Hm. Die Länder also, die durch unser Wirtschaften besonders hart getroffen vom Klimawandel sind, haben nicht das nötige Geld, um sich entsprechend anzupassen an die äh, Gegebenheiten, sondern müssen fünfmal mehr für das Begleichen von Schulden ausgeben. Das heißt also für Schulden, die sie bei uns aufgenommen haben, denn darum geht es ja. Sie müssen obendrein oft höhere Zinsen zahlen, Warum müssen diese Länder höhere Zinsen zahlen? Ja, weil diese Extremwetterereignisse ja dazu führen, dass man sagt, ach, das ist ein bisschen riskant. Da müssen wir eher mal höhere Zinsen zahlen. Also wir haben, da, da kann man schon nicht mehr von der Zwickmühle, das ist so eine, so eine Dreifach-Zwickmühle, die wir eine da sehen. Eine Falle. Wir, wir haben eine, eine Falle konstruiert, aus der sie eigentlich nicht rauskommen. Dabei schreibt dann Beiß, könnte man zum Beispiel von staatlicher Seite auch private Investoren gesetzlich verpflichten, dass äh, sie Schuldenerlasse stattgeben müssen. Äh, das liegt sehr stark in den Händen von USA und Großbritannien. Äh, da sind die Schuldverträge in äh, New York und äh, in London dann nach britischem Recht. Aber äh, diese Länder versperren sich da entsprechendes zu tun. Eigentlich hatten ja die Industrie Staaten versprochen, dass sie ab 2020 100 Milliarden US-Dollar für die Klimaanpassung im globalen Süden ausgeben, aber dieses Versprechen ist noch nicht eingelöst und selbst wenn man es einlösen würde, schreibt er es. Würde es nicht genügen? Sie sagt, es wären mindestens 400 Milliarden Dollar pro Jahr nötig. Dabei würden die Kosten für Länder mit hohen Einkommen nicht mehr als 2% des BIP pro Jahr betragen. Das heißt also, 2% müsste eigentlich äh, der globale Norden abgeben, äh, damit diese 400 Milliarden erbracht werden können. Aber das passiert überhaupt nicht. Ähm, man muss sich wirklich diese Dimensionen dieser Klimaschäden immer über Zahlen klar machen. Also ich glaube, das so, so anders aufzuladen äh, hilft gar nicht weiter, wenn man es einfach mal so auf Zahlen reduziert. Und zwar gibt es ja äh, die vulnerablen, äh, vulnerablen 20, also die V20 mhm. Staaten, die haben in den letzten 20 Jahren durch Klimaschäden 20 Prozent ihres BIP verloren. Also haben wir den einfach weggespült, ja. weggeflemmt, was auch immer, welche Katastrophe da gerade war und Sie endet dann diesen Text natürlich nicht hoffnungsvoll, aber sie sagt zumindest, was zu tun wäre. Also wenn der globale Norden tatsächlich Verantwortung übernehmen wollte, bräuchte es Finanzhilfen in Form von bedingungslosen Zuschüssen und natürlich äh, was. Weiter vonnöten wäre, wäre, dass man diese Länder entschuldet, sonst können sie niemals diese Anpassungen vornehmen, die existenziell wichtig werden. Da sind wir noch gar nicht bei den äh, Maßnahmen, die man eigentlich noch treffen müsste, damit es nicht noch weiter schlimm wird, sondern überhaupt, damit die mal eine Anpassung für die Überlebensfähigkeit sich finanzieren könnten müssten, die eigentlich aus äh, diesem Zangengriff äh, des globalen Nordens befreit werden. Aber
0: genau das findet nicht statt. Ja. Wir haben ja den pakistanischen Präsidenten auf der Bühne gesehen bei der Klimakonferenz, wie er sagte. Wir haben hier ein Problem, mit dem wir nichts zu tun haben. Ja. Und ein Prozent und dafür ist das halbe Land überflutet. Das sprengt alle Maßstäbe. Der technoliberale Crossover des deutschen Prinzen, der gerne Kaiser wäre. Adrian Daub hat also im New York Mac geschrieben und erinnert nochmal, also es ist von Mitte Dezember, letzte Woche wurde ja eine Gruppe hochgenommen von 25 Leuten, die einen Staatsstreich geplant haben. Sie wollten das Deutsche Reich wiederbeleben, Klammer auf, das zweite, nicht das dritte, aber wer zählt schon mit? <lacht> also sehr launiger Einstieg. Ähm, und wenn man sich den Prinzen und seine Gang anschaut, sagt man, ja, die sind ziemlich deranged und karnivalesk, stimmt auch. Aber diese Reichsbürger rund um diesen Prinz Heinrich des 13. Äh, sind ja dann doch interessant, weil Adrian Daub mit seinem mit seiner feinen Spürnase für irgendwelche Ideologien und verquere Theorien hat sich die Rede von Heinrich dem 13 von Reuss angeschaut, die dieser 2019 gehalten hat. Mhm. Und zwar in der Schweiz. Veranstaltung nenne ich gleich. Es geht ihm um alles mögliche. Der Zweite Weltkrieg endete ja nie und Deutschland ist auch nie regulär gegründet worden. Und was ist denn das für ein Stadium, in dem wir hier gerade sind? Wir müssen zurück zu dem, was uns der Heinrich als sein Kaiserreich äh, schön reden möchte. Die Rede wurde nicht auf einer Right-Wing-Konferenz äh, right gehalten, sondern beim technoliberalen World Web Forum am Zürichsee. Ach, klar. Das muss man sich vorstellen wie so ein, ja, so das TED-Talk-Milieu. Ja. Äh, allerdings, äh, also ja, auf der Bühne, es, sind, es ist nicht dieses ostdeutsche Zeltparty und da trifft man sich nochmal zusammen und singt Lieder oder so, sondern nee, das ist hier mehr so Instagram-Kulisse. Und der Prinz hat als Quellen allen Übels auf der Bühne ausgemacht, die globalen Finanzinteressen. Die Rothschilds dieser Welt haben, hätten die Monarchien gegen sozialistische Regierungen ausgetauscht. Jetzt regieren überall die Kommunisten, um die Masse in Armut zu halten. <lacht> also es geht ordentlich zur Sache. Die New York Times hat das damals sogar kommentiert und schrieb davon, dass dort ins antisemitische Alphorn geblasen wurde. Ja. Also da hat man den Ton irgendwie auch gut getroffen. Die Konferenz äh, 2019 hatte das Motto Master and Servant. Das ist natürlich interessant, weil das ist ja auch ein technischer äh, ja. Client und Server und so ne. Wer ist ja eigentlich? Einer muss ja den Ton angeben, wenn man Sachen miteinander vernetzt. <lacht> Anwesend waren Steve Wozniak, also der Apple-Mitgründer, Ed Catmull von Pixar. Die ein oder anderen Google-Leute und auch Marian Goddell, das ist der CEO von Burning Man. Also es gibt irgendwie ganz illustre Konferenzen, bei denen es echt zur Sache geht. Dieses Video ja, von Binsen. fehlt ja eigentlich noch Peter Thiel mit Sebastian <lacht> Kurz. Oder da kommt zumindest im Text gleich kurz vor. Genau, Peter Thiel fehlt im Grunde und die Rede, die, also von Reus, die Daub hier, äh, Beschreibt, die ist leider als Video nicht mehr verfügbar, denn noch am 6. April, als die Razzia stattfand, haben die Veranstalter sich gedacht, wir löschen das mal lieber.
1: Es ist ja erstaunlich, dass dann so jemand überhaupt da reden kann. Also, ja. wie das, also die, diese Leute scheinen ja wahnsinnig gut vernetzt zu sein. Man, man ja. bekommt das ja jetzt doch immer wieder äh, mal so raus, was mit Kurt Thiel und äh, vielen anderen auch aus, so aus der, der deutschen rechten Medienblase ja. da vor sich geht und wer da mit wem schon Geburtstag gefeiert hat. Es ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie offenbar so eine Connection zwischen. Geld und libertären ja. äh,
0: rechten Ideen äh, besteht, von der man so gar nichts ahnt. Wie es zu dieser Einladung kam, ist allerdings nicht mehr rekonstruierbar, jedenfalls nicht für Adrian Daub. Ähm, er geht davon aus, irgendwer ist ausgefallen und da war ein Programmpunkt zu füllen und dann war irgendwie Kurzschluss oder so, keine Ahnung. Ähm, der Google Head of Industrial Design spricht von der Veranstaltung als Punkrock-Version des World Economic Forums. Und Adrian Daub meint, da geht es immer noch, also Disruption ist da immer noch das Zauberwort. Sowohl von anderen Unternehmen, Marktteilnehmern, als auch eben von Behörden und staatlichen Institutionen. Die Technoliberalen auf der einen und diese alt -Right auf der anderen Begegnen sich also dort und Daub meint, ja, die finden da common ground. Naja, ähm, das
1: ist ja auch wie in Urbit. Genau. Urbit will ja, ja auch ganz genau, äh, die Monarchie, ganz genau. also eigentlich können die sich ja. ja auch mal noch mit dem Prinz zusammentun.
0: Genau, wir verteilen hier Gebiete, über die kann man dann herrschen und so weiter. Ähm, und er macht es eben fest an dieser Rede des Prinzen, der dort auf der Bühne beschrieb, was vor 1920 besser war. Und ich kann mir das ungefähr so vorstellen, dass er dort so stand und das ist jetzt so, Zitat, Gera, also die Stadt in Thüringen, ne? Mhm. eigentlich letzte Ecke so, Gera war unter den reichsten Städten Deutschlands mit einer Steuerrate von 10%. Also als der Kaiser noch regierte, waren die reichsten Städte die, die ihre Bürger in Ruhe ließen. Das ist also die Einflugschneise Number One, wie Daub hier schreibt, für wir mögen alle keine Steuern zahlen, Das da sind sich ja die Technokraten und die Technoliberalen mit den Monarchisten ganz einig. Die Monarchie ist sowieso auch der allerbeste Weg gegen die Bürokratie und der Reuss verwies nochmal darauf, als seine Familie regierte, Zitat, waren alle glücklicher. Ja. Unter anderem, Zitat, wenn etwas nicht lief, ist man einfach zum Prinzen gegangen. Wo geht man denn heute hin? Zum Parlament? Zu welchem denn? Lokal? Föderal? EU-Ebene? Viel Glück! <lacht> also, das scheint so der Ton zu sein dort. Daub verweist da nochmal auf Jason Stanleys Buch How Fascism Works von 2018, das ja dann auch nochmal einiges erklärt. Und es ist diese Mischung aus individueller Freiheit auf der einen Seite und natürlicher Ordnung auf der anderen Seite. Ohne eine Regierung dazwischen, die sich in den Lauf der Dinge, den natürlichen Lauf der Dinge, einmischt. Mhm. Und heute ist sichtbar, wie ähm, attraktiv diese Technoliberalen Monarchien finden oder sogar in ihren Reden als Monarchisten klingen. Und da nennt ja. er dann vor allem Peter Thiel. Der hat... Ähm, man so einen Satz gegeben, ein Start-up muss wie eine Monarchie organisiert sein, wo man sich denkt, ey Peter, das ist doch wieder so eine Allerweltsweisheit, na klar, äh, eine demokratische Partei muss wie eine Armee aufgestellt sein, weil wir ja Demokratie durchsetzen, nicht in sich, sondern in der Gesellschaft, für die sie antritt, also äh, das ähm, Unternehmen-Hierarchien haben. Es scheint da immer wieder ganz überraschend mhm. zu sein. Und dann wird das so schnell verwechselt mit Monarchien. Und er nennt auch noch mal Blake Masters. Das ist ein Zögling Thiels, der als Senatkandidat in Arizona antrat, der die amerikanische Demokratie ersetzen möchte durch eine Cäsar-Figur. Also die treiben es da wirklich ah, auf die Spitze.
1: Ja. ja, das war auch bei meiner Urbit. Lektüre immer wieder zu lesen, dass ja. so eine Cäsar-Figur herbeigesehen ja, genau. wird. Das scheint wohl dort sehr virulent zu sein. Ja, das scheint ein mega Ding zu sein für die.
0: Also, er schlägt da nochmal vor, das würde ich sagen, ne übernehmen wir mal von Technomonarchisten zu reden. Mhm. Sollten wir uns merken, die Technomonarchisten. Und im Finale verweist er nochmal Lektüre, Empfehlung auf Oliver Nachtwey und Caroline Amlinger. Die Ach ja kommen uns jetzt immer wieder so häufig unter, vielleicht sollten wir das auch nochmal lesen. Meinst du Schein dann nochmal
1: den ganzen Corona-Diskurs?
0: Naja, es ist ja vor allem, es, es scheint ja vor allem ein sehr empirisches Buch zu sein, in dem die wirklich mit den Leuten reden und so ein bisschen aufzeigen, wie sie sich verhalten und so. Mal gucken. Es taucht jedenfalls immer wieder auf. Es scheint mir interessant zu sein. Ich habe auch so immer mal wieder private Fragen bekommen, ob ich es gelesen habe und so. Und dann sage ich immer Nein und äh, denke mir, vielleicht soll ich jetzt doch einfach, sollten wir uns das auch mal schauen. Na no, mal sehen. Adrian Daub wieder auf Hochtouren jedenfalls, sehr gut. Da hat er das aber schön noch rausgefischt,
1: dass er es noch bekommen hat, dass diese Rede ja, genau. nicht ganz vom Erdboden verschluckt wurde ja. jetzt. Wir müssen über Musik sprechen, wir gehen ja in die Oper, wir hören aber auch sonst Musik. Du hast dich ja schon bemüht um Konzertkarten für Popmusikalisches, mhm. Und da wollen wir mal schauen, ob das dann auch was taugt. Klaus Steffen Mahnkopf hat bei Reklam ein Buch jetzt vorgelegt mit dem Titel Die Kunst des Komponierens, wie Musik entsteht. Und das ist auch Programm des Buches. Er beschreibt, wie komponiert wurde, wie heute komponiert wird. Er beschäftigt sich mit der klassischen Musik, aber auch mit dem Jazz und mit der Popmusik in diesem Buch, die Herleitung zu Beginn ist etwas umständlich, aber dann wird es sehr viel klarer und dann spricht er über einzelne Komponisten. Ich kann gleich sagen, wenn man jetzt keine große Ahnung von klassischer Musik hat, kann man das Buch trotzdem lesen. Ein bisschen muss man sich für Musik interessieren, muss vielleicht auch schon mal das eine oder andere gehört haben, aber es ist ja auch relativ einfach heute, wenn irgendwas genannt wird, man braucht es ja nur schnell irgendwo einzugeben in einem Streamingdienst und dann hört man mal schnell rein und hat sich dann ein Verständnis äh, verschafft, was denn dort eigentlich gerade beschrieben wird. Das Schöne ist, dass Markov sehr klar schreibt und auch sehr gut beschreiben kann, was eigentlich einzelne Komponisten ausmacht, also er ist jemand, der äh, Dinge gut auf den Punkt bringen kann. Zum Beispiel fragt man sich ja, äh, was ist eigentlich mit Beethoven und Mozart, wo sind die Unterschiede und das kann er sehr gut auf den Punkt bringen. Hm. Und zwar ist es bei Mozart ja so, dass er ein Wunderkind war, das dann durch die Welt tourte schon früh. Beethoven war aber auch ein Wunderkind, hat aber Bonn nicht verlassen. Mozart hat wahnsinnig viel komponiert, vor allem auch ganz viele Opern. Bei Beethoven sind es weniger Opern, sind es auch viele Kompositionen, aber es ist eine andere Art des Arbeitens. Bei Beethoven ist es eine, ja, Musik, die mit dem Ich ringt. Ich lese mal so, einen Abschnitt vor. Da heißt es, Mozarts Musik wird die Nachwelt verzaubern, Beethovens Musik sie bezwingen. Mozart geht ins Elysium ein, Beethoven wird politisch und komponiert, ohne es zu ahnen, die Hymne des freien Europas. Mozart wird zum Liebling und zur Einstiegsdroge in die Klassik, Beethoven zu dem, an dem sich ein Jahrhundert abarbeitet. Mozart ist eine Musik von Freiheit, Beethoven eine Ausfreiheit. Die eine scheint wie eine von Götterhand beseelt, die andere ist von klug und hart, vom klug und hart arbeitenden Ich gestaltet. Mit Beethoven beginnt die musikalische Moderne, fast alle späteren Kategorien lassen sich bereits bei ihm finden. Mozart kennt keine Grenzen, Beethoven ist unerschöpflich, das ist ein feiner Unterschied. Und dann macht er das konkret auch an dem Notenmaterial. Wie wird da eigentlich gearbeitet? Da heißt es, der Unterschied zwischen Mozart und Beethoven lässt sich an der Exposition eines Sonatensatzes zeigen. Gemeinhin werden ein Haupt- und ein Seitenthema präsentiert und ein eher unten, eine eher unthematische Schlussgruppe, also zwei thematische Profile. Das einzige Kriterium dafür, beide sollen sich deutlich unterscheiden im Charakter, mehr aber nicht. So kann Mozart ein beliebiges zweites Thema bringen und weil er so viele Ideen hat, werden es am Ende auch nicht zwei, sondern vielleicht fünf oder sechs. Die Themen stehen in einem losen und deswegen spielerischen Zusammenhang. Fülle wird bei ihm zum Zweck. Ja, man kennt das bei Mozart, es kommt wieder noch ein schönes Thema, noch ein mhm. schönes Thema und da ist auch herrlich und noch eins, das funktioniert bei Beethoven hingegen anders. Beethoven hingegen fragt nach dem Grund, warum das zweite Thema ist, wie es ist und nicht anders, in welchem Zusammenhang steht es zum Ersten. Kontrast an sich ist nicht wirklich ein Kriterium. So entwickelt er das Zweite aus dem Ersten und zwar so, dass man die Entwicklung dem Zweiten nicht anhört. Doch wird die logische Stringenz gespürt und das reicht. Und Beethoven belässt es bei den beiden Themen, denn sie sind so beschaffen, dass sich daraus noch viel mehr Material ableiten lässt. Mustergültig hat er das im ersten Satz der fünften Symphonie durchexerziert, während Beethoven sich die Zeit nimmt, den Zusammenhang beider Themen gründlich zu durch durch Denken, platziert Mozart einfach mehrere Themen und das braucht weniger Zeit. Der eine arbeitet, der andere gewährt. Es ist kein Zufall, dass der musiktheoretische Begriff der motivisch-thematischen Arbeit an Beethoven entwickelt wurde. Seine Musik arbeitet, strengt sich an und fordert somit unter den Hörer. Mozart gleicht eher einem Paradies, dem Mühen fremd sind. Ja, man sagt ja gerne, Mozart ist so leicht. Das liegt daran, dass diese Themen so aneinander gereiht werden. Viele, viele, viele schöne Einfälle. Während Beethoven das abbringt, sich selbst abbringt, den Themen abbringt und dieses immer weiter durcharbeiten ist ja dann etwas, was wir auch in der Oper erleben können, zum Beispiel bei Wagner. Wagners These war ja... Äh Beethoven setzt in der 9. Symphonie den Chor ein, weil er nicht mehr weiterkommt, eigentlich ist jetzt die Sinfonie durchexerziert und jetzt muss der Gesang kommen, deswegen geht Wagner hin und sagt, gut, dann gehe ich jetzt gleich zur Oper über, wir ja. brauchen das Gesamtkunstwerk und das sind ganz viele solcher Betrachtungen, die einem Klarheit verschaffen auf wenigen Zeilen, weshalb ich dieses Buch schon empfehlen kann. Aber wir wollen natürlich nicht umhinkommen, äh, neben dieser Beethovenschen Subjektivität auch ähm, so ein paar Dinge herauszuarbeiten, was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen Klassik, Jazz, Popmusik, äh, man sagt ja dann gerne ist doch alles gleich und man soll dann nicht mehr zwischen E und U unterscheiden, so leicht ist es dann eben doch nicht. Marnkopf sagt, Werke der klassischen Musik befinden sich im Werden. Das heißt, die sind nie abgeschlossen. Beatles-Songs sind abgeschlossen. Yesterday. hören es, wir kennen es. Es gibt die Aufnahme. Jetzt können natürlich auch andere mal Yesterday singen, aber eigentlich ist der Prozess abgeschlossen und die meisten Popsongs werden noch nicht einmal gecovert. Sie sind einfach da und sind damit als abgeschlossene Werke vorhanden. Wir haben bei klassischer Musik nur den Notentext. Und ich hatte ja im äh, Salon, im Live-Salon, Interpretationen mal vorgespielt, die sehr unterschiedlich klang. Es gibt niemals den Punkt, wo man sagt, genau, das ist jetzt die mustergültige Interpretation, jetzt können wir das Thema beenden, sondern deshalb ist klassische Musik immer im Werden. Wie ist es mit Jazz? Was zeichnet den Jazz aus? Worin unterscheidet er sich von der klassischen Musik? Er unterscheidet sich dadurch, dass bei ihm das Live-Spielen, das ganz Entscheidende ist. Jazz entwickelt sich im Werden und zwar, wenn es live gespielt wird. Da entsteht die große Jazzmusik, das geht dann bis hin dazu, dass man Keith Jarrett hat, der einfach eine Stunde am Klavier improvisiert und dann ist das das Werk. Da schreibt er zum Beispiel... Keith Jarrett's »The Köln Concert« von 1975 ist eine einstündige Klavierimprovisation, die millionenfach zum Schallplattenhit wurde. Spielt nun jemand die Transkription, interpretiert er keine Komposition, sondern spielt eine Improvisation nach, bei der das Entscheidende fehlt. Jarrods Klavierspiel. »The Köln Concert«, nach Joachim Ernst Behrendt musikalisch und rhythmisch eher dürftig, ist keine Komposition, sondern eine Aufnahme und eine von Jared autorisierte und als solche veröffentlichte original -Transcription im Sinne einer Zweitverwertung. Obwohl sie bei der GEMA als Werk läuft, ist nichts am Köln Concert im klassischen Sinne komponiert. Jazz hat von den drei nicht-klassischen Genres den höchsten Kunstanspruch, vielleicht gerade, weil er eine Nische im Musiksystem bildet. Das zeigt sich an zwei Aspekten. Zum einen der dem spieltechnischen Können der Musiker. Er sagt also, die Meister an der Trompete, Klarinette, Saxophon, Posaune, die findet man sehr häufig dann im Jazz und dann nicht in der Klassik. Sie verfügen dann über so ein interessantes Spiel, dass man an dem, an der Art, wie sie Saxophon spielen oder Trompete spielen, sofort hören kann, das ist Miles Davis. Mhm. Ja? Äh, während man wenn man sich jetzt gut auskennt, Aufnahmen miteinander vergleicht, schon sagen kann, das dirigiert da äh, das ähm, hat jetzt gerade an Mutter gespielt oder jemand anders, aber man kann nicht sagen, ich habe so ein so paar Takte und dann weiß ich gleich, das ist der Sound von an -Sophie Mutter. Das ist in der Klassik dann doch nicht so da, da geht es um andere Fragen der Interpretation, aber diesen eigenen Sound oder man kann sagen, dem Instrument eine eigene Stimme geben, das ist etwas, was man äh, dort im äh, Jazz hat. Äh, das ist also der der andere wichtige Punkt. Allerdings ist es so, dass man, wenn man sich die Popmusik ansieht, man es nochmal ganz anders betrachten muss. Was zeichnet dann jetzt eigentlich die Popmusik aus? Da haben wir es ja schon mit Kompositionen zu tun. Aber er sagt dann hier... »Jazz improvisiert melodische Linien auf harmonischem Grund, was irgendwann nicht mehr steigerbar ist. Da hilft nur noch Ausbruch, wohingegen der Fortschritt im Pop hauptsächlich technischer Natur ist, beispielsweise neue Klangfarben und Defekte durch digitale Medien. Dort stagniert das musikalische, mithin das kompositorische Material hinsichtlich ha Harmonik, Melodik und Rhythmik seit Jahrzehnten.« bei Millionen von Songs muss der Nächste musikalisch diesen ähneln. Man denke an den Plagiatsstreit, an viele Plagiatsstreitigkeiten. Ja? Dann sagt man immer, aber das klingt doch so wie das Lied von 2009 oder von 1999. Mhm. Und das liegt daran, dass sich dieses Material eigentlich nicht weiterentwickelt. Wenn man das mit dieser unglaublichen Bandbreite in der klassischen Musik ähm, vergleicht, dann ist der Popsong, der auch in der Regel dreieinhalb Minuten lang sein soll, äh, ist dann so gestrickt, wie er gestrickt ist. Ist. und da gibt es dann schon mal äh, den ein oder anderen ungewöhnlichen Akkord, aber das bleibt immer auf einem sehr äh, niedrigen kompositorischen Niveau. Er sagt auch, Ausnahmen bestätigen die Regel, denn jetzt wird gleich jemand hier äh, zuhören und sagen, ja, aber Frank Zappa, dann sagt er auch, ja klar, aber Frank Zappa, da ist das anders und dann gibt es noch so ein paar, bei denen das anders ist, mhm. aber in der Regel sind die sehr schlicht gestrickt. Ich höre Joscha ja. schon rufen die ganze Zeit, mhm. nicht nur Frank Zappa oder so. In der Popmusik ist der Komponist nebengeordnet, schreibt Marnkopf, oder sogar marginal. Im Vordergrund stehen die Produktion, im Tonstudio und die Performance. Notenkenntnisse sind nicht zwingend, es wird ein Song im Team produziert. Die Noten zum Nachspielen und zum Arrangieren kommen später und teilweise von Transkripteuren. Popmusik produziert Produktionen, die live spielen diese Produkte nach. Deswegen interessieren mich ja Popkonzerte nicht so sehr, weil sie eigentlich das nur nachspielen und nicht neu interpretieren. Die tonale Musik ist seit 100 Jahren in ihren melodischen und harmonischen Möglichkeiten nicht erweiterbar. Insofern verfügen wir heute über einen Katalog der gängigsten musikalischen Vokabeln, kurze Motive, melodische Linien, harmonische Sequenzen. Dieser Katalog bestimmt, welche Wirkungen damit erzielt werden. Und da Popmusik Erfolge produzieren muss, werden die Erkenntnisse gnadenlos ausgebeutet. Man nimmt, was funktioniert und wandelt es ein wenig um tüncht es an. Den Rest erledigen die nicht-kompositorischen Anteile, Text und Performance. 98% geschehen nach diesem Muster und bilden den Mainstream. 2% sind anders. Der Popkomponist, wenn wir ihn einen Komponisten nennen wollen, ist damit eher ein geschickter Anverwandler des Allgemeinen. Und das macht er auch an äh, Dingen äh, deutlich, wie zum Beispiel atemlos. Da sagt er ja, weiß dann eigentlich wer, jemand, wer das Lied komponiert hat. Weißt du, wer das komponiert hat? Nee. Christina Bach. Mhm. Auch äh, Schlagersängerin. Aber das ist ihr größter Erfolg, dass sie das komponiert hat. Spielt aber auch gar keine Rolle. Mhm. Äh, ist ist äh, irrelevant. Wäre auch irre irrelevant, wenn Helene Fischer es selbst gemacht hätte. Denn sie tritt, äh, äh, tritt gar nicht in Erscheinung. Dann gab es ja da auch Plagiatsstreitigkeiten. Klingt das nicht wie Land of Dreams von Roseanne Cash? Oder wie ein Festival der Liebe von Jack White. Mhm. Das zeigt aber einfach, dass das sehr, sehr limitiert ist, was man da in der Popmusik machen kann. Ein Festival der Liebe kennst du wahrscheinlich noch. ne? Ähm. Soll unser Leben sein und alle, die so sind wie wir, die laden wir heute ein, Jürgen Markus.
0: Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal diese Ausnahmen, Björk nennt er noch oder Zappa oder Amazon oder Lake and Palmer hm. ausklammern, dann könnten wir uns mal so einen Titel ansehen wie Pokerface. Alle kennen oh. das Lied. Ja. Jo. Da schreibt er: Die ersten vier Takte der Strophe bestehen aus in regelmäßigen Achteln dargebotenen Tonwiederholungen. Z 23 Mal der Ton C, zweimal die untere Wechselnote H. Konventionelles Tempo, vier Vierteltakt, drei Akkorde. Im Refrain wird es ein wenig gesanglicher. Das Ganze dauert dreieinhalb Minuten, der wiederholte Zentralton dominiert. Das bevorzugte Intervall ist die Prim, das Einfachste. Wer nicht singen kann, wiederholt einfach dieses C, er macht nichts falsch. Kompositorisch eigentlich eine Quantité negiliable, also Stamm Words and Music von ihr und dem Produzenten Nadir Kayat, besser bekannt als Red One. Warum ist dieser Song ein Hit? Es sind die robotisierten Klänge, die den eigentlichen Sound ausmachen. Und natürlich die... Lady höchst selbst. Ihre Stimme ist ohne die Technik nichts Besonderes, wohl aber alles Visuelle an ihr. Sie kann tanzen. Die genannten Klickzahlen, also äh, so und so viel Milliarden Mal geklickt, entfällt auf das offizielle extrem aufwendige Musikvideo. Das heißt, all das gehört zum Werk mit dazu, aber es ist nicht die Komposition, die das Werk äh, besonders macht. Es ist äh, vielmehr der Sound. Oder er äh, geht auf Satellite von Lena Meyer-Landrut ein. Der Song Satellite, mit dem Lena Meyer-Landrut berühmt wurde, kommt mit vier Tönen aus. H, Cis, D und E. Alle meine Entchen hat immerhin sechs. <lacht> und da der Rhythmus standardisiert synkopisch ist, liegt die einzige Besonderheit in einem in Anführungszeichen falschen Akkord, nämlich B-Dur in H-Moll. Hätte statt Lena das irgendjemand gesungen, schreibt da ja, mit nicht diesem Charisma, was weiß ich, mhm. wäre das natürlich kein Hit geworden. Und das ist ja auch etwas in der Popmusik, was wir immer wieder beobachten können, dass man Songs hat, die komponiert werden, die dann eingesungen werden und die kein Hit werden, die zehn Jahre später zum Hit werden, wenn sie ein anderer singt. Ja. So gibt es zum Beispiel das Lied äh, Release Me. Please release me, let me go, hm. von Engelbert Humperdinck. Das Lied war aber zehn Jahre älter, wurde kein Hit. Und dann hat man aber gedacht, naja, mit Engelberts Stimme und so wie er auftritt als der Charmeur würde es eigentlich gut funktionieren und dann wurde es ein Hit. Mhm. Und das sind sehr schöne Beobachtungen, die sich hier in diesem Buch finden, indem er auch ein bisschen mal äh, qualitative Unterschiede zeigt zwischen der Musik, denn die gibt es tatsächlich, womit er nicht sagen will, ja, Popmusik sollte man gar nicht hören, aber er versucht dann schon mal zu zeigen, was eigentlich klassische Musik kann, auch nicht, all, nicht jede klassische Musik, äh, sondern auch da gibt es dann nochmal Unterschiede, also er zeigt dann, dass zum Beispiel das berühmte äh, Nessun Dorma bei Puccini äh, aus Turandot gar nicht so toll ist kompositorisch, aber irgendeinen Nerv scheint der Puccini dann doch getroffen haben und es ist mhm. wahrscheinlich äh, diese Eingängigkeit, die so gut funktioniert, aber Stefan, ich will dir nicht vorenthalten, noch einen Satz zu Hans Zimmer, okay. denn das musst du schon noch ertragen, mhm. Moment, die Hollywood-Größe Hans Zimmer etwa schwört auf seine Libraries. Also er hat ja nicht mehr Orchester, sondern hat da seine, seine, die Instrumente genau. mit Tönen, mit, 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 mhm. mit Instrumenten und wünscht sich gar keinen realen Klang. Doch wer mit guten Ohren bei Filmmusik ohne Bild genau hinhört, spürt, dass den Klängen etwas fehlt, dass sie künstlich sind. Zum Beispiel ist das Vibrato bei Solomelodien Unmusikalisch. Und es fehlt die Agogik. Eine Vienna Symphonic Library ersetzt keine Realmusiker. Man kann es aber auch positiv sehen. Filmmusik hat einen eigenen Sound. <lacht> Ja, wo hören wir den Festerklang noch? Wir hören ihn natürlich nicht im Kino, dann bei Hans Zimmer, sondern wir hören ihn, wenn wir in die Oper gehen. Und damit möchte ich es abschließen. Das ist wirklich eine wunderbare Passage, die ich mir noch gönne vorzulesen, und zwar zum Rheingold. Wir haben noch nicht den Ring äh, erlebt, wir beide, aber das müssen wir irgendwann mal machen. Mhm. Und jetzt macht er Folgendes. Er beschreibt, wie das Rheingold beginnt. Es ist eigentlich eine ganz einfache Idee, die Wagner hat, aber man muss erst einmal drauf kommen. Die Idee ist so einfach wie herausragend. Wagner behauptet, sie sei ihm im Tagtraum eingefallen. Wie beginnt man aus dem Nichts? Denn man hat ja da viel zu erzählen. Wie setzt man eine Musik an, die den Bogen über 15 Stunden, so lange dauert der Ring des Nibelungen, spannen muss? Mit einem Ton möglichst tief, ganz leise aus der Stille kommt. während bei sitzt, spürt diesen Ton mehr, als er ihn hört. Darauf die Quinte höher, dann wieder der tiefe Ton, ein S. Warum ein S? tonarten sind romantisch. S-Dur ist die Doppeldominante zu Des-Dur, womit die Tetralogie endet. Der Ton eignet sich hervorragend für die acht Hörner, die nun nacheinander aufsteigend den S-Dur-Dreiklang intonieren, und zwar so kanonisch versetzt, dass der Akkord zugleich steht und in sich bewegt ist. Ein Instrumentationstrick. Also das ist das Ent äh, Entscheidende hier, wie instrumentiert wird. Hm. Das Ziel ist nach wenigen Minuten die volle Lautstärke, das ganze Orchester, den gesamten Tonraum bis in die Höhe und die schnellste Bewegung zu erreichen. es dur zum Bersten. Es passt zum Bild der Szenerie, der rein schwillt an die Natur, ergreift Raum und wird mächtig. Nach viereinhalb Minuten der gleichen Tonart ist der Wechsel zur subdominante Astur mit dem Einsatz des Gesangs wie eine Erlösung. Endlich setzt die Eigenschaft Musik ein. Und man hat sich an einen großen Zeithorizont gewöhnt. Reingold dauert über zwei Stunden ohne Pausen. Die Idee ist also vom einen tiefen Ton zum ganzen musikalischen Klang als eine Steigerung. Mehr nicht. Aber darauf muss man erst einmal kommen und den Mut aufbringen, das auch wirklich zu komponieren. Diese 136 Takte sind, nun hat man die Idee klar erfasst, fast ein Kinderspiel, denn kompositorisch passiert nichts, Instrumentatorisch umso mehr. Also auch so kann man natürlich ganz große Musik schaffen. Und es sind solche Betrachtungen, die das Buch lesenswert machen, auch dann so ein bisschen die Charakterisierung, welche Künstlertypen, Komponistentypen gibt mhm. es. Es ist jetzt nicht nur ein Buch für Leute, die komponieren wollen, sondern die sich ein bisschen näher mit Musik auseinandersetzen wollen. Er ist ein Autor, der es auch für die, die nicht mit dem Quintenzirkel unterm Arm rumrennen gut verständlich aber
0: macht. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn er das bei Wagner so cool findet, dass man aus dem Nichts ins komplette Instrumentarium einsteigt und kompositorisch nichts passiert, aber dafür alles äh, gerade beim Zuhören, dann Fokus, Instrumente und so, <lacht> Ich kann es mir richtig vorstellen, man sitzt da so und man hört so den Orchestergraben, nicht nur die Töne, sondern auch wie es so von links nach rechts durchwandert mhm. und dann hört man so alle. Ähm, Christopher Nolan lässt ja den Film mit Heath Ledger genau so beginnen. Ja, wir sehen ihn, er läuft da so die Straße lang, keine Ahnung, jemand schießt irgendwas über, seilt sich so ab. Und da hat ja Hans Zimmer auch nur so einen Ton draufgelegt, der so ganz langsam... Also dieses Joker-Theme, wo auch kompositorisch nichts passiert, sondern einfach nur, es ist leise, es wird lauter mit diesem komischen Trick, dass es sich anhört, als würde es immer tiefer, weil dann die Tiefen leiser werden und die Höhen aber wieder Leute einsteigen und mhm. eigentlich steigt der Ton an, aber er hört sich an, als würde er abfallen und so. Und das ist doch eigentlich, das könnte man doch mit der gleichen Raffinesse beschreiben, wie das, was Wagner da gemacht hat, für diesen Moment Einstieg in die Szenerie, weil der Film... So nach drei, vier Minuten ist dann die Pointe, wer ist denn eigentlich der Joker? Da gibt es ja ganz viele und die schießen sich nacheinander ab und dann der eine bleibt dann stehen und dann weiß man, okay, das ist der richtige Joker. So und das ist ja eigentlich, so wie du es jetzt vorgelesen hast, wie er den Wagner hört, könnte ich ja sagen, ja genau so höre ich auch diesen, diesen Nolan-Einstieg in den Joker-Film, in den Batman-Film.
1: Für den Einstieg gilt das sicherlich, kann man das
0: durchaus miteinander vergleichen,
1: nur bei Wagner kommt ja dann doch noch mehr. Und das ist etwas, was okay. dann, das dann Hans Zimmer aber nicht, nicht einlösen würde, aber es ist schon ein Buch, das jetzt sich nicht nochmal gegen Unterhaltungsmusik oder so absetzen ja. will, sondern das zeigt, es gibt qualitative Unterschiede und es gibt auch Kategorien, die nicht zusammenpassen. Also man kann nicht sagen, die Komposition von Miles Davis ist nicht so gut wie die von Beethoven, mhm. Jazzmusik. Entsteht auf eine ganz andere Art. Es ist nicht, äh, dass ich habe mal hier Noten aufgeschrieben, spielt mal, sondern es ist eine andere Entwicklung. Diese Liveness ist da das Entscheidende. Und genauso kann man sagen, die Filmmusik hat ja erst einmal einen instrumentellen Nutzen, die, die Beethoven-Symphonie nicht hat. Ja. Und dann kann man bei der Oper von Wagner sagen, ja, es geht dann erstmal darum, den Klang des Orchesters zu vermessen und dann führt das aber nochmal in ganz andere Regionen und diese würde ich sagen, bleibt dann ein hm. äh, Hans Zimmer schuldig, aber ich kann jedem empfehlen, denn für viele ist ja äh, Filmmusik auch ein guter Einstieg zur orchestralen Musik, ja, für mich es Beispiel. gibt ja doch auch noch viele, die mit richtigem Orchester arbeiten, John Williams oder so etwas. Hans Zimmer und man auch, sollte Gladiator
0: dann, und so, das ist alles ja, komplett stimmt. Orchester gespielt.
1: Man sollte von dort durchaus mal den Schritt dann wagen, sich die ein oder andere äh, Orchestermusik anzuhören, die nicht für einen Film komponiert ist, äh, sondern die äh, dann aus dem 19. Jahrhundert stammt. Denn da holen sie es ja her. Und vielleicht wird man dann auch noch mal äh, sehen, warum dann manche Sachen zwar filmisch gut funktionieren, aber ein, wenn man den Film nicht dabei hat, ein bisschen einem zu wenig sind. Äh, das, ist ja etwas, was man doch immer wieder feststellen kann. Er schreibt auch über Morricone, dass der mhm. doch Avantgarde-Einfälle hat. Aber eigentlich das, was er dann melodisch tut, sind gar nicht so viele Versatzstücke, mit denen Morricone da immer wieder arbeiten kann. Also es ist auch ein sehr nüchternes ja. Bild auf die Idee, wie komponiert man eigentlich und auf den Typus des Komponisten? Es geht ja auf keinen Fall darum, einen Geniekult zu zeigen und zu mm. sagen, ja, der Beethoven,
0: der war ja genial, aber alle anderen nicht. Ja, einen der interessanten Brückenschläge hat mir Joscha jetzt nochmal genannt, nachdem ich ihm sagte, dass wir uns die Zauberin angeguckt haben. Denn uns ist ja auch aufgefallen, wir haben ja auch kurz danach drüber gesprochen, bei Tchaikovsky ist ja so, anders als jetzt bei Wagner oder so jedenfalls ist es mir mehr aufgefallen. Manchmal hört man ja doch das ein oder andere Instrument, das so extra hervorgehoben wurde. Also es ist nicht immer nur, sondern so kleine Spielereien. Und das ist das, was auch John Williams Filmmusik ausmacht. Dass dann, was weiß ich, die Glocken bei Harry Potter oder so, dann doch nochmal, das Orchester mal bitte kurz ruhig, wir spielen hier gerade ein Theme, ja, kann gleich ja. weitermachen, so ungefähr. Und das ist ja bei, bei diesem russischen Komponieren damals vor 100 Jahren irgendwie auch prägend gewesen. Also, in der Nichte. Ja, dieser, dieser romantische gehen.
1: Überschwang, wenn gleich Wagner wiederum mit dem Ring dann für John Williams äh, ganz entscheidend ist, denn da ja. arbeitet er nur mit Leitmotiven, hat ja jeder, der auftritt und jedes Schwert und alles ah, hat ja. ja da seine eigene Melodieführung und da ist man dann wieder sehr nah an Harry Potter. dran. Mhm.
0: Sehr gut. Äh, meine Empfehlung wäre ja, dass man diese mozart beethoven vergleiche als Vorabdruck macht. Ich glaube, das zieht sehr ins Buch. Ich habe das sehr gerne mhm. gehört, wie du es vorgelesen hast, denn das ist die Musik, die man noch am ehesten so kennt, irgendwie. Ja. Wo man ja, ja. den Text äh, sofort äh, zum Klingen bringt. Sehr gut. Ich lese jetzt ausnahmsweise einen Text, klein und allein, von Johanna Schöner, erschienen in der vorigen Die Zeit auf Seite 1 vom 29. Dezember. Und ich mache das, weil es ehrlicherweise nichts zu kommentieren gibt. Man könnte nur sagen, der Text existiert und er ist sehr gut. Bitte lest ihn, aber wir sind ja im Salon, kann man selber lesen. Also, Kinder fallen in die Kategorie Low-Hanging Fruits, Hanging Fruits. mal im Business-Sprech ausgedrückt, tiefhängende Früchte. Das sind Aufgaben, die mit überschaubarem Aufwand große Erfolge versprechen. Bezogen auf die Kinder wären das Fürsorge, Aufmerksamkeit und Sicherheit. 2022 gab es davon zu wenig in diesem reichen Land. Darum ende das Jahr nun so. Mit Alarmrufen aus Kinderkliniken, Kitas und Schulen. Den Kindern fehlen Erwachsene, auf die sie sich verlassen können. Und es ist noch keine Rede hier von, die Politik hat versagt oder so, sondern, ähm, man weiß noch nicht. Sind sie Politik, sind sie Eltern, ist es irgendwas? Mhm. Also schon mal ein guter Ton. Viele kämpfen noch mit den seelischen und schulischen Auswirkungen der Pandemie. Schon trifft der Fachkräftemangel sie erneut besonders hart. Für ein Krankenhausbett warten sie stundenlang auf dem Flur oder legen hunderte Kilometer zurück. In der Kita empfängt sie nur mit Glück ein vertrauter Erzieher. In der Grundschule übernimmt Checker Tobi vom Kinderfernsehen, weil keine Lehrerin da ist. Hinter jeder Ecke ein kleiner Kollaps. Das Privatprogramm. jetzt mal gerade unterbrechen. Hm. Das ist ja
1: Kinderprogramm. Wird das dann tatsächlich jetzt inzwischen, dass man dann sagt, dann stellen wir jetzt mal einen Fernseher auf und zeigen, kein also
0: Personal da ist? Wir haben ein bisschen Glück mit unserer Schule konkret, was unsere Grundschule im Bezugsgebiet. Ja. Allerdings liegt es nah, glaube ich, dass man thematisch, gerade wenn du, ähm, ähm, Grundschule ist halt fächerübergreifend alles äh, sozusagen Grundlagenpädagogik, äh, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass man... Also das hat es bei uns, ich weiß nicht, ob es das einmal gegeben ja. hat, dass man uns mal
1: den Fernseher aufstellte, äh, weil ich jetzt kann gerade was Zeit nicht ging. Hey.
0: Physikunterricht, letzte Stunde vor den Ferien, ach komm hier. Ja, letzte Stunde sind. vor den
1: Fernseher, ja klar, das gab es schon, aber nicht aufgrund von... Personalmangel, dass man sagte, gut, wir setzen die Kinder vor den Fernseher, weil wir keinen Menschen hier haben, der unterrichten könnte.
0: Naja, ich nehme mal an, hier ist gemeint, der Mensch ist schon da, aber er ist auf die Klasse nicht eingestellt, weil mal wieder früh gewürfelt wurde und dann bringt man lieber Programm mit, als sich da nochmal drauf so. einzustellen. Aber es ist auch ein cooler Satz, in der Grundschule übernimmt Checker Tobi vom Kinderfernsehen. Ja. Das privat aufzufangen, muss man sich leisten können. Die Realität sieht meist anders aus. Viele Eltern sind gestresst, weil sie sich beruflich aufreiben, die nächste Stromrechnung fürchten, kaum Deutsch verstehen oder Alleinerziehend sind. Und die Großeltern wohnen weit weg. Sorgearbeit heißt in diesen Tagen. Die Sorgen arbeiten immer mit. Dieser Staat hat ein gestörtes Verhältnis zu seinen Kindern. Gleich mehrmals wurde es zuletzt deswegen, äh, wurde er zuletzt deswegen abgewatscht. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats rübte Deutschland für seinen strikten Corona-Kurs gegenüber den Kindern. Das Bundesverfassungsgericht betonte ihre Rechte auf schulische Bildung. Wir wissen ja, neues Grundrecht. Recht auf Bildung. Hm. Nicht nur Schulpflicht. Und der Ethikrat verlangte, Kinder in gesellschaftlichen Krisen besser zu schützen. Selbst als die Welt noch in, in Ordnung. Hm?
1: Ich muss das gerade anfügen, hm. denn das müssen wir noch gerade mitgeben. Der Ethikrat hat auch erst dann damit angefangen, ja. als irgendwie die Regierung damit angefangen hat.
0: Er hätte sich selbst. Also ich glaube, der, der da,
1: Ethikrat ja. ist ja für mich so eine so eine Sache wie, wenn ich jetzt irgendwas machen will. Ich habe, man hat auch manchmal hat man ja so so kleine Lebensentscheidungen und dann braucht man so noch so eine Legitimationsgrundlage und mhm. dann fragt man den Freund, von dem man weiß, der sagt. Mach's auf jeden Fall, genau. weißt du, wo man denkt, ja, der der raucht ja. ja auch oder ja. der 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 ist ja auch da hin und wieder schon mal, ne? Und dann dann ähm, lässt man sich von dem quasi so ein kleines Plädoyer nochmal äh, geben. Ja, eine Formulierungshilfe. So so enjoy. Genau. Und das ist etwas, was
0: äh, der Ethikrat vor allem tut, meinen ja, ganz auch. genau. Selbst als die Welt noch in Ordnung zu sein schien, war schon jedes fünfte Kind arm oder armutsgefährdet, jedes zehnte erkrankte psychisch. 100.000 Jugendliche im Jahr schafften nach der Schule nicht den Schritt in eine Ausbildung. Wo sind da Fürsorge, Aufmerksamkeit, Sicherheit? Warum wird nicht investiert, obwohl es dringend nötig wäre? Wir überschwingen zwei Thesen, mit denen sie versucht, es zu erklären. Es gibt viel zu tun und dabei noch mehr zu gewinnen. Für alle. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen nach und nach in Rente. Die Viertklässler. Das ist ein Gedanke, der fehlt uns allen irgendwie. Die Viertklässler, die in der Schule nicht mehr richtig rechnen und nur stockend lesen lernen, sollen in zehn Jahren den Babyboomern einen schönen Lebensabend bereiten. Die psychisch angeschlagenen Jugendlichen von heute sollen dann einer alten Republik Zuversicht einhauchen. Erstaunlich eigentlich! dass sich nicht längst Erwachsene aufgrund ihrer düsteren Zukunftsaussichten irgendwo festkleben. Am besten an Ministerien, Grundschulen oder Jugendämtern. Sehr, sehr gut. Ja, Das ist wirklich sehr gut. So muss man es drehen. Ja, und jetzt lesen wir noch die Poate. Im Moment verordnet der Bund schulische Aufholprogramme die Länder operieren an ihren Kinderkliniken herum und die Kommunen wursteln sich bei den Kitas durch. Was fehlt, ist eine gemeinsame Strategie, die endlich auf Prävention setzt. Auf Fachleute hören, bevor es um Leben und Tod geht. Lieber heute die frühkindliche Bildung verbessern, als morgen Jugendliche im Jobsender betreuen. Jene fördern, die wir andernfalls verlieren, anstatt allen Geld zu schenken. Notdürftige Reparaturen und Symbolpolitik helfen nicht weiter. Es braucht jetzt Antworten auf eine der wichtigsten innenpolitischen Fragen. Wie ermöglicht man allen Kindern ein gutes Aufwachsen trotz Dauerkrise? Hm. Wenn Lindner schon wieder kommt hier mit 2023 und so. Nein, es ist jetzt Dauerkrise. Wir müssen es trotzdem schaffen. Und das Finale? Der Lindner hat er vielleicht bald seine eigene Krise. <lacht> ja, hoffentlich. Finale. Übrigens, ab Januar bekommen Eltern 31 Euro mehr Kindergeld im Monat. Das reicht für einen Babysitter, wenn die Kita mal wieder früher schließt, für einen Fiebersaft auf dem Schwarzmarkt oder für zwei Flaschen guten Wein, um sich die desolate Gesamtsituation schön zu trinken. <lacht> Richtiges Thema, richtiger Ton und richtige Position, Seite 1, die Zeit zum Jahresausklang. Sehr gut. Sehr gut.
1: So springen wir über zu ein bisschen Literatur. Ich habe gedacht, ich muss doch was lesen von unserer neuen Literaturnobelpreisträgerin mhm. Annie Arnaud, die Autofiktion schreibt, die aus sich heraus die Geschichten schöpft, die jetzt nicht sagt, ich schreibe eine Autobiografie, sondern ich gehe Spuren aus meiner biografischen Vergangenheit nach, äh, versuche aus diesen Spuren etwas Literarisches zu machen. Und so tut sie das auch in der Erzählung Das andere Mädchen. Äh, das ist ein sehr schmales Buch. Äh, keine 100 Seiten ist im vergangenen Monat erschienen. Und es geht darum, dass Annie Arnaud eine Schwester hatte. Aber diese Schwester ist verstorben, bevor sie auf die Welt kam. Und lange Zeit hat Annie Arnaud als Kind auch gar nicht gewusst, dass da noch eine andere war. Sie hat auf ein Foto geblickt und hat immer gedacht, das Mädchen da, das bin ja ich. Und hm. es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie irgendwann erfahren hat, nee, das ist ja gar nicht Sie, sondern das war ihre Schwester. Sie hat eine Schultasche gehabt, mit der sie immer zur Schule ging. Und die auch später noch in der Familie blieb, weil die Mutter darin irgendwelche Sachen aufbewahrte. Ja. Und als sie über 20 Jahre alt war, da wurde Annie nur erst klar, das war gar nicht die Tasche, die mal für mich bestimmt war, für mich gekauft wurde, sondern diese Tasche wurde mal für meine Schwester, die ich nie gekannt habe, gekauft. Und es war ein Zufall, ein Gespräch zwischen der Mutter und einer Kunden, die sonst selten da ist, darüber, dass es da noch diese Schwester gab und sie schnappt das als Kind auf und merkt plötzlich, ist ja auch in gewisser Weise eine narzisstische Kränkung. Ich war gar nicht die Einzige. Hm. Ich war nicht die, für die meine Eltern das alles gemacht haben, sondern es gab jemand vor mir. Und es geht sogar noch weiter. Es ist tatsächlich so, dass die Eltern ihr immer klar gemacht haben, dass nur sie sich ein Einzelkind leisten konnten. Und das bedeutet dann für Anja no ich oder sie, bedeutet also aus dieser ökonomischen Notwendigkeit, ich wurde geboren, weil du gestorben bist. Und dass im Prinzip diese Leerstelle, die da entstanden ist durch ein Mädchen, das sie nie kennengelernt hat, das in gewisser Weise totgeschwiegen oder dann auch mitunter verklärt wurde, dass daraus ihr, Schreiben entsteht, dass sie sich dann auch bezieht auf ein anderes autobiografisches Schreiben, nämlich auf Kafka, auf den Brief an den Vater und dass sie dem nachgeht. Es ist ein Text, der mit kurzen Sätzen arbeitet. Anja Noh ist nicht die, die große aufwendige Satzkonstruktion macht, sondern sie sagt Sätze wie Kinder leben mit Geheimnissen besser, als man denkt oder sie sagt ich schreibe nicht, weil du gestorben bist, sondern du bist gestorben, damit ich schreibe. Aber es hängt, es liegt doch eine große Wahrhaftigkeit in diesem Schreiben und so eine Klarheit, die trotz aller Simplizität nicht banal wird. Das ist wahrscheinlich nicht ihr stärkster Text, aber doch vielleicht ein ganz guter Einstieg zu dem Werk von Annie anno Es ist ein Text, der äh, doch ein bisschen so die, die, die Tragik des Lebens und auch diese Schicksalhaftigkeit, die man natürlich hat. Warum ist man in der Welt? Wer hat mich hier reingeworfen? Äh, diese Frage nach Intention, äh, die sich ja auch stellt, wenn man jetzt äh, keinen Gottesbezug hat. Äh, das alles schimmert in diesem äh, Text auf. Insofern äh, kann ich äh, ihn sehr empfehlen und kann auch schon mal hier sagen, ich würde gerne noch, Einmal Annie Erno im nächsten Monat besprechen, denn da erscheint noch ein äh, weiterer autobiografischer äh, Text, denn sie beschreibt da eine Affäre, die sie hatte als ähm, dann schon ähm, reife Frau, mit äh, einem sehr jungen Mann. Das ist immer ein Thema, das ich äh, literarisch immer sehr, sehr ergiebig finde. Altersunterschiede sind literarisch äh, toll, mit mm. und auch im Leben, aber äh, mm -hmm. literarisch geben sie immer viel her. Und äh, da bin ich also sehr gespannt auf diesen Text. Das heißt, äh, diesen Text über den jungen Mann, den werden wir im nächsten Monat dann auch kurz besprechen hier. Äh, so äh, bleibt mir aber hier auch schon mal eine äh, Empfehlung auszusprechen für das ja. andere Mädchen, äh, wenngleich es sicherlich nicht der stärkste Text von Erno ist.
0: Aber krass, was die immer für Geschichten zu erzählen haben. Tja. Sie hat letztes Jahr einen Nobelpreis bekommen. Mhm. Und von wann ist der Text? Der ist neu. Ah, also der ist sozusagen im Eindruck des Nobelpreises jetzt erschienen, auch naja, dieser andere Mädchen. Äh, die,
1: die Sachen kommen ja alle bei Surkamp raus, aber sie schreibt ja nach wie vor Texte und ich weiß jetzt nicht, es kann natürlich sein, dass der ein paar Jahre alt ist im Sinne von äh, den haben wir noch nicht aus dem französischen übersetzt mhm. gehabt, aber auch diese Geschichte, die jetzt dann kommt, über ihre Diebschaft zu dem ja. jüngeren Mann, ist ja ein Text, der vergangenes Jahr erschienen ist vor ihrem Nobelpreis, kurz ja, ja. vor ihrem Nobelpreis in Frankreich und da auch schon diskutiert wurde, naja, diese Art der ähm, Selbstentblößung ist ja durchaus, durchaus etwas, was man in der französischen Literatur vielfach findet, auch gerade beim äh, Schreiben von Frauen. Also man mm. hatte ja auch schon diesen Skandalroman damals, äh, das sexuelle Leben der Katrin M., dieser äh, sehr renommierten Kunsthistorikerin, die dann erzählte von ihrer Studienzeit und wie sie dann dort in äh, Orgien äh, ständig äh, war und was sie dann da alles äh, äh, beschreibt, das war, und, und dann ist sie aber noch, nachdem sie dann quasi die totale Promiskuitivität ja gefeiert hat, aber vielleicht auch mit einem Hauch Melancholie belegt hat, ist sie ja dann dazu übergegangen ein Buch zu schreiben über Eifersucht, also mhm. dann auf die andere Seite zu gehen.
0: Wir warten doch im Grunde alle auf den Text von Brigitte Magrand. Meinst Und du? Helfen uns jetzt aus mit Sekundärliteratur der Nobelpreisträgerin.
1: Ja, ja. also ich würde es auf jeden Fall, äh, wenn es literarisch wertvoll ist, lesen. Ich glaube, es ist, es, sie könnte bestimmt literarisch besser schreiben als Harry, der uns ja auch einweiht in seine...
0: In also du hast Teamfluss. jetzt Harry gesagt, ne? Ich hätte ansonsten einfach gesagt, Harry nennen wir nicht mal. Das ist so unsäglich, was da gerade passiert. Das ist keines Wortes wert.
1: Ja. Ich glaube aber, dass es doch ein größeres Phänomen ist. Also wenn man kann das so sehen und man kann sagen, ich ignoriere ich bin ganz das, wie ich den, den letzten Sommerhit ignoriere. Ja. Ich bin auch angewidert, glaube aber, dass es als Phänomen durchaus interessant ist. Also unser gemeinsamer Freund aus Leipzig, mhm. mit dem ich gestern telefonierte, mhm. hat ja gesagt, eigentlich wäre das Buch von Harry ein Buch für den Salon und ich habe gesagt, ja genau und dann noch das Buch von Genswein dazu und ich glaube tatsächlich, dass die, das als Phänomen, diese Art der Selbstentflößung, ja. der, des Influencertums, ich bin auch der König, ich bin der König Aufmerksamkeit mit meiner okay, Königin und Meghan ja. und mach hier, ein eigenes Königreich der Authentizität, während im Buckingham Palace alle Masken ja. tragen und äh, nichts Intimes nach außen dringt. Ich glaube, dass es für einen Podcast, der den Zeitgeist einfangen und analysieren will, leider
0: ein Phänomen zu sein scheint. Also, ähm, ich sag mal so, wenn man uns verzeiht und ich gehe davon aus, dass verzeiht uns jeder, dass man so ein Quatschbuch nur so weit liest, bis man sagt, okay, dazu kann ich jetzt was sagen und sich nicht dann weiter quält mit dem Ganzen, was Harry uns sagen wollte.
1: Du hörst doch so gerne Hörbücher, der liest das doch dir
0: sogar selbst ein. <lacht> ja, aber es dauert trotzdem Zeit, du weißt ja, Gehirnzeit und so. Ja, gehören. Mal gucken. Mal gucken. Genau, also wir werden ja, das Material Ja, es muss
1: unter der Prämisse sein, wir lesen es, damit ihr es nicht machen müsst. Also es geht nicht, dass jetzt äh, alle Salonmitglieder ja. ihre Gehirnzeit für dieses Buch hergeben, sondern wir Na müssen es ja. gleich auf eine andere Ebene nehmen. Genau. Das ist ja auch mein Absolut. Versprechen. Wenn ich in den Till Schweiger Film gehe, mache ich das ja wirklich für das Publikum, dass es nicht selbst hin muss. Ja. Bei anderen genau. Filmen finde ich es immer gut, wenn die es auch sehen. Aber bei til Schweiger ist mein Angebot, ich opfere diese zwei Stunden. Ja. Damit ihr das nicht machen müsst. Und Ganz so genau, der Dieter Maxime. Vielleicht auch sehen. Na mal gucken, wir können ja wir, mal wir gucken vorsichtig rein. Ich habe
0: auch noch seriöse Vorschläge, aber <lacht> naja, wir werden mal sehen. Gut, ich schließe meine Tür kurz, dauert drei Sekunden und dann sage ich euch, warum ich jetzt Raucher werde. Okay, wir
1: sind so gespannt, dass er jetzt rauchen will. Also er, ich habe ihn noch nie mit Zigarette gesehen. Es ist ja so, dass wir, wenn wir was trinken gehen, dann ja. noch in Frankfurt, äh, Immer mal in Gruppen unterwegs sind, wo noch zwei, drei rauchen und da schließe ich mich dann gerne an. Aber Stefan war noch nie dabei.
0: Wird sich das bald ändern? Das wird sich ändern am 30., wenn wir hier aufgenommen haben, Schnitzel essen waren, Champagner getrunken haben, in der Opa waren <lacht> und dann in der Bar sind, werde ich dir meinen neuen Modus vorzeigen, den ich jetzt allen vorstelle. Du wirst ihn dann erleben. Also Timo Frasch schreibt, ein Vorsatz fürs neue Jahr, Fragezeichen, mit dem Rauchen anfangen. Und dieser Text handelt über die Bayern, so wie häufiger, wenn Timo Frasch als Korrespondent für Bayern aus Bayern für die FAZ schreibt. Und äh, es geht um den Jahresanfang und die guten Vorsätze. Doch ist das wirklich ein guter Vorsatz, zu rauchen anfangen? Es ist teuer, es ist ungesund und doch gibt es eine Personengruppe, für die es sich auszahlen könnte, 2023, Klammer auf, wieder, Klammer zu, mit dem Rauchen anzufangen oder es sich zumindest vorzunehmen, junge Eltern. Das ist nicht meine Einflugschneise, ich sage es ausdrücklich, aber dieser hm. Text handelt davon. <lacht> also, Eltern rauchen anders als Nicht-Eltern, nämlich nur, wenn die Kinder nicht dabei sind. Äh, in München zum Beispiel gehört es zum guten Ton, schreibt er, in ihrer Gegenwart, also der Kinder, Alkohol zu trinken, Spielplätze und Biergärten bilden vielerorts eine Symbiose, dass zahlreiche Stürze auf Rutschen oder Wippen hätten verhindert werden können, hätte der Vater nicht in der einen Hand, Moment, hätte der Vater nicht in der einen Hand äh, ein helles gehabt, wird hingenommen. Also, kleines Bayern-Bashing, ich würde sagen. Es ist weniger Bayern-Bashing, wie ich gehörte, dass man es lesen kann, als die Norddeutschen sollen mal bewundernd, ach so, in Bayern trinkt man einfach auf dem Kinderspielplatz Bier, okay. Rauchen vor Kindern ist allerdings sozial geächtet. Es passiert auch nicht, zum Selbstverständnis der meisten Eltern, kein größeres Störgefühl denkbar, als mit kaltem Rauch im Atem eine Gute Nachtgeschichte vorzulesen, keine größere Scham, als sich mit der Zigarette im Mund vor den Kindern zu verstecken. Das mhm. bedeutet, Eltern, die rauchen, rauchen vernünftig. Sie können die Vorzau Vorzüge des Rauchens genießen, ohne äh, in einen Alltagsabhängigkeitsstrudel zu geraten, äh, der sie dann doch wieder zu Dauerrauchern macht, was teuer mhm. und gesundheitsschädlich ist. Sondern ähm, man trifft sich einfach abends. Die Kinder sind im Bett und man raucht dann noch eine. Ähm, man kann also als junge Eltern vergleichsweise problemlos gelegenheitswomöglich Genussraucher sein, und zwar abends, wenn die Kinder im Bett sind. Äh, die Kinder werden ja immer älter, also gehen immer später ins Bett, also ist sogar ein automatischer, okay, wir rauchen immer später Mechanismus drin statt, wir rauchen immer häufiger. Und kleine Pointe zwischendurch, äh, man muss auch keine Rücksicht auf die Fruchtbarkeit nehmen, weil die Kinder sind ja schon da. <lacht> so, und jetzt schreibt aber hier. Wer nur abends raucht, schadet sich generell weniger, Zitat, wer nur gelegentlich raucht, erhält sich die Chance, es als etwas Besonderes zu empfinden, der Schriftsteller äh, Gregor Hens hat vom Rausch des Rückfalls gesprochen, der knallt natürlich umso mehr, je länger die Abstinenzphase war, also wenn die Kinder lange um einen rumwuseln den ganzen Tag, ist man lange abstinent und dann äh, macht die eine Zigarette auch einen echten Unterschied, statt einfach nur, ja ich bin hier mhm. und so und dann rauche ich direkt eine. Viel wichtiger aber ist das, was man als Paar erleben kann, wenn man sich abends, nachdem die Kindlein die Eugler zugemacht haben, zum Rauchen auf dem Balkon stiehlt, man fühlt sich wieder jung, verführbar, Rauchen ist nicht nur leicht organisierbar, es hat auch etwas Verbindendes, ja, Verschwörerisches. Ja, natürlich,
1: Zentral. das ist meine Erfahrung, ich genau. habe viele Leute kennengelernt durch das Rauchen. Genau. Denn... Man muss ja rausgehen und das ist auch schon so eine kleine Verschwörung und es ist auch nochmal die Möglichkeit, dass man durch das Rauchen plötzlich einfach dadurch, dass man da beieinander steht, sich Feuer gibt, in einen anderen Gesprächsmodus kommt, als man den vorab hatte, wenn man
0: hm. miteinander saß. Also man <lacht> kommt sich durch das Rauchen mitunter näher. Richtig, das ist meine Maxime zentral ist, dass man das kleine süße Geheimnis auf den engsten Kreis beschränkt. Als junge Eltern hat man da ja Übung. Ich starte also in dieses Jahr mit einer Frau an meiner Seite, bei der ich einfach mitrauche und ich rauche dann auch keine eigene Zigarette, sondern ich nähere mich langsam, streiche ihr über die Hand, nehme ihr ihre Zigarette ab und gebe sie ihr genauso wieder zurück. Es ist also Nikotin und Oxytocin. Das ist meine äh, Vorsatzlogik dieses Jahr.
1: Hervorragend. <lacht> sehr ich wusste, gut. dass dir das gefällt. Wir, wir, ja, mir, mir gefällt das sehr. Wir brauchen jetzt, glaube ich, auch hier keinen Disclaimer, der nochmal sagt, dass Ein. natürlich äh, man schnell abhängig werden kann und so weiter. Aber ähm, ja, mit Maß und Ziel ist das äh, etwas, was ich äh, auch sehr genieße. Und äh, welche Marke wird es dann? Das was halt geraucht wird. Ah ja, okay. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also wie, wie es aussehen wird. Es, man, man muss ja auch ein bisschen muss es ja ein bisschen auch äh, gestisch einüben
0: Wir haben das schon Rauchen.
1: Geübt. Ja, ich bin bin sehr gespannt, Stefan. <lacht> du überraschst mich immer wieder. Gut, sehr gut. Nach diesem sehr amüsanten Teil noch was Bitteres zum Schluss aus der Financial Times über Indien. Der Text ist überschrieben mit The Loneliness of the Indian Dissenter. The nation's free and independent media is rapidly becoming a thing of the past, schreibt Edward Luce In der Financial Times Er sagt... Eine meiner Frustrationen mit Joe Bidens Weltanschauung von Demokratie gegen Autokratie ist, dass er sich selbst eine Falle gestellt hat, in die er immer wieder hineinläuft. Ein jüngstes Beispiel war die Entscheidung des US-Außenministeriums Indien und Nigeria von seiner Liste der besonders besorgniserregenden Länder in Bezug auf die Religionsfreiheit zu streichen. Und das, obwohl das eigene Gremium des Außenministeriums beide Länder in ihrem Bericht als ungeheuerliche Verstöße bezeichnet hat. Letzte Woche twitterte äh, dieses Gremium dann auch eine Empörung über diese Entscheidung, äh, dass man hier die Augen verschließt vor dem, was eigentlich passiert, denn die Re Religionsfreiheit wird extrem verletzt. Luz fragt, warum sollte man ein Prinzip, also wie dieses Demokratie gegen Autokratie verkünden, mhm. wenn es immer wieder von Pragmatismus übertrumpft wird, ja, das kann man ja auch gleich an äh, unsere Regierung, an an Baerbock melden, äh, da hat man ja auch so einen ganz eigenartigen Umgang jetzt mit mhm. ähm, Indien. Luz schreibt, es liegt in der DNA, Amerikas universelle Werte zu verkünden, auch wenn sie selten einen Konflikt mit seinen nationalen Interessen überstehen. Ja, wenn die nationalen Interessen zu groß sind, dann müssen die Werte irgendwo hintanstehen. In diesem Fall ist es Amerikas Interesse, Indien als unverzichtbares Bollwerk gegen China bei Laune zu halten. Die Auslassung Indiens ist zweifellos das Ergebnis eines scharfen Gesprächs zwischen dem indischen Außenminister und dem US-Außenminister. Nigeria ist natürlich ein wichtiges Spielfeld mit dem großen afrikanischen Spiel zwischen USA und China. Also da schaut man zweimal weg. Er erwähnt dann den Weltindex für Pressefreiheit. Da steht Indien derzeit auf Platz 150 und das bedeutet, Indien steht noch hinter Kasachstan, Angola und der Türkei. Ja, 150 für das größte Land der Welt. Ja, was dann auch bedeutet, in Indien werden mehr Journalisten ermordet als in jedem anderen Land. Klar, es liegt an der Bevölkerung, liegt aber auch daran, wie äh, schlimm man da mit der Presse umgeht. Ganz entscheidend ist natürlich für Indien, äh, dieses sehr vielsprachige Land, dass die lokalsprachlichen Medien geschützt werden. Sie werden es aber nicht mehr, sie erleben... Schlimmes, sie werden verfolgt, die, die also unabhängig berichten, äh, die sich eine andere Position als die Modi-Position zutrauen, die werden verfolgt, es wird dann verwiesen auf einen Dokumentarfilm, der ist hier noch nicht erschienen, der heißt While We Watched, äh, der äh, dort das Schicksal eines indischen Hindi-Senders aufzeigt, der äh, so eine kritische Stimme war gegen Narendra Modi und wie dann äh, man versucht, den Mund tot zu machen. Es wird auch darauf verwiesen, dass man da ähnliche Strukturen jetzt bei den Mainstream, bei den Modi-Medien findet, wie bei Fox News und ja. äh, man hatte übrigens da auch so eine Taka Carlson Figur, der heißt Anab Goswami, das ist so Indiens äh, Taka Carlson, der große Erfolge feiert. Ähm, ja, und diese andere, äh, diese anderen Sender, die sind extrem bedroht oder die gibt es schon gar nicht mehr oder äh, sie haben noch eine Möglichkeit, sie werden dann zu Flüchtlingen auf YouTube, so wird das hier beschrieben, das heißt YouTube ist äh, eine der wenigen verbliebenen Plattformen, die Modi noch nicht unterdrückt hat und mhm. dort findet jetzt äh, das alternative Fernsehen statt, der Text endet dann damit, dass er sagt, ich bezweifle sehr, dass die Regierung Biden irgendetwas tun wird, um Modi zu verärgern, und ich bin ohnehin zwiegespalten, was die Wirksamkeit amerikanischer und westlicher Vorhaltung gegenüber Indien angeht, die eher als Boomerang wirken. Ich bin auch skeptisch, dass die US-Medien dem Niedergang der indischen Demokratie den gebührenden Platz einräumen werden, da sich die wichtigsten amerikanischen Medien so sehr an der außenpolitischen Speisekarte Washingtons orientieren. Ein Opfer in Xinjiang, ist zehnmal berichtenswerter als eines in Kaschmir. Ja, das ist die bittere Wahrheit, was mir äh, persönlich äh, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer gibt bei dem Autor, Edward Luce. Also das war ein, ein Newsletter, den er geschrieben hat. Da mhm. meldet er sich am Ende ab und sagt, er sei jetzt erstmal für sechs Wochen in Urlaub. Und was macht er da? Er schreibt dann eine Biografie über Brzezinski diese Militärstrategen, hm. die könnte doch vielleicht dann irgendwann, wenn sie erscheint, für hm. uns interessant sein. Äh, jedenfalls ist es äh, der Artikel, den wir dann ja. gerade gelesen haben. Wir halten also mal noch offen, was wir dann im nächsten Salon lesen werden. Bei mir wird es literarisch mit Annie Ernaux und Bret Easton Ellis, so ist es zumindest angekündigt, hat wieder einen Roman geschrieben, der Autor von American Psycho. Hm. Man hat es eigentlich gar nicht mehr so richtig geglaubt. Da gibt es ja immer wieder Schwierigkeiten bei Pratt-Easton-Alles mit Medikamenten und Drogen. Und ja. naja, der kommt nicht mehr so richtig äh, in die Pötte. Aber jetzt ein 600 Seiten starker Roman. Und ich glaube, dass ich den lesen muss und darüber berichten muss, äh, was hat dieser Autor uns heute mitzuteilen, ja. äh, wie viel Gegenwart steckt da noch einmal drin. Also das ist ein Roman, über den sicherlich auch viel
0: gesprochen wird. Sehr gut. Mir geht immer noch dieser eine Gedanke durch den Kopf, der jetzt im Text so ein bisschen, äh, dass für die Inder, also für die Bevölkerung, eigentlich ein bisschen wichtiger ist, was Google entscheidet, wie man mit YouTube umgeht, als ja. was im Weißen Haus so an in Politik in Sachen Indien gemacht wird. Ja. Weil Modi kann ja nur sagen, entweder sperren wir YouTube komplett oder halt nicht. Da kann ja nicht genau. partiell da irgendwie eingreifen. Ja, TikTok ist
1: ja da gesperrt. Mhm. Ähm.
0: Ich weiß gar nicht, welche
1: Gründe das dann genau hatte, aber äh, klar, äh, also hier ist es äh, ganz entscheidend
0: zu schauen, wie geht YouTube damit weiterhin ja. um. Okay, sehr gut, damit haben wir alles besprochen und das Jahr 2022 endgültig abgeschlossen, <lacht> sind weiterhin in der Dauerkrise, lassen wir das Lindner nicht durchgehen, mal gucken, wie es mit seiner Krise dann weitergeht. <lacht> Wunderbar, drücken dann wir uns mal in die Daumen. Okay. Einen schönen Monat. Yes, haut rein. Bis denn.